0: Você está ouvindo Rider Stock Talk Podcast, tá
1: valendo! Tá valendo mais um Rider Talk, Gian Bergamini aqui, seu host. Hoje vamos falar com o meu brother Lambari, meu xará, Jean Ramos, direto
0: lá de Curitiba, da Friaca, como é que tá essa força? A força tá guardada, a energia aqui só tá para sustentar o frio, é, <risos> a Curitiba é. tá ajudiando hoje.
1: É, cara, eu, tô... eu imagino nos dias de treino mesmo, de, de friaca, com chuva, que aí, sabe, em São José dos Pinhais, uhum. por aí, nesse lugar meio final da serra ali, é muito frio, muita chuva, é... eu imagino que deve pegar para os dias de treino, assim, treino físico principalmente também,
0: é, são, pode te falar a verdade, fazia acho que uns três, três invernos, que não, não, não tava tão rigoroso assim, e esse ano tá judiando, então, é, curitibano o cara já se acostumou, assim, ou ele, ou ele, ele sabe que se ele não ir a pista no dia que tá chovendo e frio, ele fica lá um, dois meses sem treinar de moto, então, <risos> é na pré-temporada chove bastante, então mas pelo menos não tem o frio. E eu no inverno na época de, de junho até final de agosto ali é de judiar mesmo, é é muita chuva e bastante frio. Então é questão de do, do piloto estar tá acostumado, como a gente tem vamos dizer assim essa época. Então a gente, na parte técnica para a gente nos nos ajuda bastante. Porém quando começa a pegar as provas de de bastante calor aí já a gente acaba sofrendo bastante então é é questão de se acostumar e e querer muito tem horas que você hum. se pergunta ah <risos> que que eu tô fazendo aqui então você tem que saber o que realmente que você quer para
1: para você é um lance de adaptação mesmo é, o ser humano acostuma é, mas uh -huh. eu, o Karlin Maia até falou no grupo lá nosso a gente tem do do motocross anos 90, que ele foi treinar aí com o Paulinho Stead e com o Christopher, e ele não conseguia sair da van de dentro <risos> de frio, né? Ele falou, cara, como é que vocês treinam nesse frio? E aí, por outro lado, ele lá de Goiânia, né? A gente sofre uhum. pra andar naquele calor
0: de Goiânia, que os caras estão acostumados. Ah, eles estão acostumados, né? É, já é, o organismo, tudo... É, eu me lembro que eu morei em Dayatuba, em, na temporada de 2014, e uma coisa que me marcou bastante é a etapa de Limeira, e tava muito quente, e meu irmão fez de Curitiba com os alunos e foi para lá, e a gente acabou saindo para jantar, no... eu tava com o caminhão montando, e ele entrou dentro do carro, não deu 10 segundos, ele liga o ar e, e o ar gelado, eu falei, cara, ah, mas por que? Ele falou, nossa, e eu olhei para ele e tava pingando, e eu tava serena ali, tranquila eu, meu corpo já tava adaptado para aquela situação, né? Vamos dizer assim. E com certeza, o Elton Garcia também, nas etapas de calor, eu via que ele era um cara que tava tranquilo. E eu, e eu, Leandro Silva, a gente sempre sofria bastante nas etapas de calor. Até hoje a gente sofre. Então, às vezes, eu até, me, eu até pensava, assim, nessa época do ano, de ter trocado de cidade, ficar um tempo em São Paulo ou umas outras cidades mais quentes para se se adaptar.
1: né faz total sentido, cara. Eu, toda corrida que era, em Goiânia principalmente, eu, eu puta, passava mal, cara, de calor. Era sempre... Eu sempre sofria também com o calor, era mais acostumado aqui. Eu sou de São Paulo, mas eu moro na, na Serra, aqui na parte de Aldeia da Serra. Uhum. E, e, cara, até não tem jeito, cara. Eu, eu sempre preferi treinar no frio, andar de moletom se for preciso, mas. <risos> <risos> mas é, o calor judia mesmo, judia mais. E, e eu acho que é uma estratégia boa mesmo, de, se tiver como, né? se tiver a condição de, de treinar no, no calor e né, poder ir para outro outro estado né, fazer esse tipo de preparação eu acho que é válido pra caramba e aí falando de preparação lado físico como é que você está aí como é que está como é que tá o corpinho
0: nossa esse ano para falar a verdade desde a minha da minha última contusão que foi a do ombro eu operei em novembro final de novembro é na no final de dezembro eu operei como eu lembro e Então, a vida tá de cheio de altos e baixos, assim, a recuperação, a gente planejava, eu planejava em questão de três, no máximo quatro meses, e acabou, já tava no quinto mês, e eu ainda tava pelengando ali, com bastante dor no ombro, para poder treinar de moto, e acabou logo que eu voltei, acabei batendo o ombro novamente, e, e, ca, acabei caindo, batendo o ombro, machucando o outro ombro, então... Tava, foi praticamente esse ano para mim foi voltar para moto, machucar, voltar para moto, machucar. Então, agora deu uma boa desacelerada. É, vou operar o joelho sexta-feira. Então, eu é, botei na minha cabeça vamos recuperar 100%, tanto o ombro eu ainda tô não tá, tá 90% ainda falta uns 10% é, para para mim tá Estar tá, sem dor, sem nada, tipo, para mim andar de moto eu não sinto dor, eu não sinto nada, porém, para minha vida pessoal, às vezes eu preciso fazer alguma coisa, eu sinto um pouquinho de dor. É, quem já operou o ombro, o joelho, sabe que às vezes é normal ter isso, mas acredito que é, agora com a recuperação junto do joelho eu vou conseguir chegar ao meu 100% assim, é, físico, tá? sem dor, sem nada, isso é o meu primeiro objetivo, e depois começar a a construir de novo o Gia Ramos <risos> do zero a partir disso. É, tem sido bem complicado. É, a minha cabeça ainda é como um atleta de 16, 17 anos, porém que agora tenho visto que o meu corpo não tem mais aquela, aquela recuperação rápida. É, em 2018 foi a primeira vez que eu operei o ombro, então eu estava no meu auge, no meu pico... É máximo assim de parte física então meu metabolismo está muito acelerado e recuperei muito rápido aí depois do ombro foi o joelho do joelho foi o ombro novamente e agora eu voltei pro joelho então foi fez quatro anos assim que eu não que tá naquele perrengue volta machuca volta machuca então é estar, parar tudo recuperar 100% aí voltar e, e estabelecer uma meta ou ver os objetivos ver que que eu vou realmente fazer. É, ainda tô é, Bastante dúvidas Assim é, é um pouco complicado Porque a gente trabalha duro Acho que quando você volta numa lesão É mais duro, é mais difícil Do que quando você tá já na, naquele Embalo, naquele, naquele ritmo Então é, Ainda tá bem Deciso algumas coisas assim, Mas já tô pensando no meu futuro Pós, pós motocross é, isso também é importante tô aproveitando esse tempo para me cuidar dessa parte da minha vida então é esperar dar o tempo ao tempo aí me, é, me é, ficar 100% cento para voltar com tudo é cara a gente que
1: sabe de lesão é, de, de juntas né de ligamento da parte articular né com ombro e joelho são as mais complicadas né o osso quebrou o osso cola é bota um parafuso ali, uma placa o que for, né? É muito mais mais fácil. É bem é... Isso. Meu irmão o Paulo operou o ombro duas vezes também, é... passou assim por duas cirurgias, a segunda bem mais séria, né? Mais uhum. é... abusiva e foi assim uma recuperação longa de fisioterapia e para é... retornar os movimentos e a força e tudo mais e principalmente a confiança. Eu acho que a confiança é o mais difícil de você conseguir reestabelecer, é, uhum. é, é complicado, a, a, a gente sempre fala de lesão aqui, né, no, nos Radio Talks, no, no podcast, no canal, tudo, como faz parte da, da, da vida do atleta e como é importante também você ter essa noção é, e passar pelo processo de se machucar e se recuperar, eu acho que cria um ser humano melhor né mais forte uhum. mas é, é um trabalho muito forte Eu gosto falar, já é um trabalho duro né o motocross o esporte em geral já é, é feito de, de muitos muita determinação muito muito sofrimento né praticamente você tem que sofrer ali para evoluir e aí quando entra a parte de lesão é, você tem que ter um mental muito muito forte e eu, eu acompanhei, né, a sua, sua lesão do, do ombro e do joelho também, até a última vez que a gente se falou, você estava é, decidindo que ia operar o joelho, né, e dar essa parada, esse tempo, eu acho que é muito importante ter essa, essa consciência, cara, de falar, meu, vou parar, vou recuperar tudo, vou voltar ao 100%, voltar do zero para chegar ao 1, um, né. É o número uhum. um, eu
0: digo. <risos> é, é um processo que... Não, não, não acredito por, é, que eu estava vencendo etapas assim em questão de recuperação. Eu sempre operava em novembro, dezembro e em fevereiro. Eu estava tentando já voltar na moto que já estava começando a temporada, essas coisas. Só que agora chegou no um, chegou um momento que eu praticamente perdi todos os meus patrocinadores que, que me bancavam financeiramente. Então, chegou para padrão, mas por que, que você vai continuar fazendo isso machucado, entendeu? Eu, eu tava tentando é. É, não sair do cenário, não que não saia do cenário, pô, tô lutando, vai dar o tempo ao tempo, aí acabava machucando de novo, machucando de novo. Então, chegou para padrão, mas vai começar do, tipo, vai começar do zero, vai ter que vencer todas as barreiras de novo, ah, é para na andar entre os dez primeiros, beleza, vou mandar entre os dez, depois vai procurar andar entre os cinco, depois o cinco entre os três, e depois não já vim com o foco de vencer Eu machuquei em 2018 a minha cabeça até acredito que até o ano passado ainda o foco era vencer vencer, vencer vencer Eu pensava só no número um uhum. e então agora já, já desacelerei bastante Agora, calma vamos ver onde que você tá para depois você você correr atrás é, muita gente é, eu, às vezes muita gente espera mais e você claro você tem um nome tem tudo, você tem potencial, mas essas barreiras, igual a gente tem a escola de OTME, a gente fala não tem como você vencer, não tem como você comprar é dia a dia, é a confiança é você trabalhar dia a dia, conseguir resultado dia a dia e, e, e persistir ali, então esse que vai ser vamos dizer, a trajetória que eu vou ter que percorrer tudo de novo desde o que eu percorri quando eu era mais novo, vou ter que percorrer de novo agora
1: é cara faz, faz parte da, da caminhada mesmo principalmente na, na situação que a gente sabe que o Brasil é difícil de apoio, né, de patrocínio. E é o que você falou, cara, tá sem patrocínio e não tá 100% e continuar tipo dando a cara a bater, é melhor se, se se recuperar. Já que você vai começar do zero, já que você vai começar essa trajetória de novo, o, o mais importante é você estar tá 100%, 100 fisicamente, bem com você mesmo, porque aí você vai conseguir voltar aquela caminhada. E, assim, normalmente, cara, por experiência, assim, não só minha, mas de vários pilotos, eu já vi isso, tanto aqui como lá fora. Isso acaba, você tira um, um certo peso e você meio que dá uma rejuvenescida na, na, na motivação. E quando você vai com essa cabeça de, cara, vamos ver onde é que a gente tá, vamos ver onde que eu tô, qual que é o nível, se a entre os 10, legal, se os 5, ótimo, você sempre acaba superando e tendo, se surpreendendo, cara, e tendo resultados melhores do que você imagina uhum. nesse cenário, cara. É... Então eu acho que é, que é importante, é o, é o caminho certo Sim, com certeza. a fazer. E aí, para você falou da escola JMR, né? Você com o seu irmão Juliano, é, eu, eu acho, sei lá, <risos> eu ia falar, você está falando de planos para o futuro e tudo mais, cara. Eu acho que esse, esse lance da escola aí é muito legal, uma iniciativa, uhum. né? É 10, porque não só de formar pilotos. Profissionais, dependente disso, mas de estar tá passando, passando conhecimento. técnica, conhecimento uhum. para pilotos amadores, gente, final de semana, porque aí você consegue trazer segurança para um esporte que a gente sabe que é muito perigoso e o mais importante uhum. é a técnica e, e a segurança. E você tem tudo isso e é muito importante você estar tá passando isso né, para pro, os outros. né?
0: Eu, eu, Com certeza, eu vi um menino de Santa Catarina treinar comigo semana passada. Ele ficou ficou cinco dias. Era como ele tinha corrida a gente teve que diminuir alguns dias. Ele ficou, pegou o plano tipo semanal e ele e que eu, ele treinava com outro outro treinador lá de Santa Catarina e ele, veio, ele quis ter uma experiência comigo e tal. Eu primeira coisa que eu falei para ele parabenizei ele pela é, por estar procurando essa experiência, adquirir essa experiência, Importante. com profissionais adequados, assim, eu digo. Tem muito, tem muito curso, tem muito piloto dando, vamos dizer assim, dando curso, mas eles não têm know-how nenhum do, que, do esporte. Uhum. É, ele tem um know-how, mas é um know-how bem limitado. Então, é a única dica que eu deixo para o pessoal que está assistindo, que não tem um conhecimento do esporte, procure alguém que tenha um know-how, que tenha um nome bem grande, um nome grande, que tenha feito algo grande pelo esporte. Não que não seja válido os treinamentos, mas é um, é um dinheiro, acho que é, talvez seja até um pouco mais caro, mas você vai estar fazendo a coisa correta. Então, o piloto, vamos dizer assim, ele já veio bem lapidado para mim, a gente lapidou mais algumas outras coisas, ele já teve um resultado gigante durante essa semana, na primeira corrida que ele foi, ele nem esperava, acho que, vencer, ele foi lá e conseguiu vencer. Então, é... É, a gente como eu digo eu disse antes tipo, muita gente tá dando curso mas muita gente pô, vai te explicar trocado de marcha uma coisa assim bem básica então se você tem condições gasta dinheiro um pouco a mais com um, com um profissional competente é, independente se é JMR tem tem várias escolas várias pessoas dando procure um profissional competente. É a única única dica que eu deixo assim em questão do cara que está procurando. Às vezes, ah, o cara lá de Minas, lá tem o Balbi, tem outros caras que dão curso, procura o pessoal lá qualificado que você, com certeza, vai ter um retorno enorme. É, em todo lugar tem, cara, todos os estados do Brasil
1: tem é, profissionais que tiveram a bagagem no, no esporte, estão envolvidos de forma é, de carne e osso mesmo, como eu falo, né? Não é? Sim. com... Desde de sempre, é, eu acho muito importante você falar, parabenizar quem está procurando isso, eu acho mais importante, a gente sempre fala disso, bate nessa tecla, você tem que procurar, é um investimento, não é, sabe, é mais importante do que você botar um escapamento na sua moto, essas coisas, é muito mais importante você adquirir a técnica e nos lugares certos, com as pessoas certas. É, isso vai para todos os níveis, e aí o um nível em mais de competição, quem está querendo, está né, buscando uma, uma carreira, é, um profissionalismo, é mais importante ainda você ter alguém desse tipo no, né, do, no seu, do seu lado. É, o Balbi falou disso no Red Stock, como ele sentiu falta ou, ou teria assim, sido muito melhor se ele tivesse... Um cara que já tinha sido campeão brasileiro e feito todas as experiências, que uhum. tivesse do lado dele quando ele tava lá, né, né, correndo, que é o que ele tá tentando fazer com os pilotos dele da equipe. Sim. E, e hoje em dia, a gente sempre teve, né, talentos para fazer isso. É, e eu, o problema do nosso esporte nunca dá continuidade, assim, o cara para de correr e, sabe, nunca foram. Eu vou usar o exemplo do Massoud Nassar, no Narese. É, tem tantos Sasaki, caras, até o Sasaki, o, sabe, o nunca, Negrete, o... Uhum, é, é. nunca foram utilizado dessa forma, assim algum piloto pró pega e fala, não, nós vamos ganhar, ele vai fazer parte do meu programa, uhum. é, o Sasaki vai me acompanhar nos meus treinos, vai estar em todas as corridas, vai me ajudar a me recuperar é, fisicamente entre uma bateria e outra, ou entre uma corrida e outra, no que correr, no que Sim. ver, no que olhar, né no que prestar atenção... É, o que não prestar atenção também, isso é muito importante, uhum. às vezes você ficar focando em coisas erradas e uhum. tem um cara ali de fora que tem essa falar que fala, meu, esquece isso foca aqui é, eu acho que isso, o, o esporte brasileiro perde muito com isso, é, a gente tinha que ter, assim, essa, essa, esse costume, cara, igual é lá fora, né você vê, todos os caras têm alguém ali
0: que, um que, coach, um treinador uhum. que correu profissionalmente eu já tava assistindo até o, o... O Ernins lançou um, um episódio, acho que da, da carreira dele. Vai, vai passar sobre esse a temporada dele e o treinador que era é, treinador dele, treinador não, era o mecânico dele de treino de 2009 continua com ele até hoje e hoje é um treinador dele. É, tanto físico, tá na pista, tá em tudo. e Ele falou: "Cara, é um cara que só veio para sumar". Você vê, o Jeff Ernins? É um puta piloto sensacional. É, o cara ganhou uma etapa com o ombro quebrado e tem um treinador. Então, às vezes a gente vê vê muitos pilotos assim, muitos talentos aqui no Brasil, porém se eles fossem lapidados, eles poderiam ser muito melhor. Demora para você, para ele chegar naquele patamar. Então, é, quando eu fui para os Estados Unidos a primeira vez, foi um choque. Foi um balde de água fria. Assim, eu via, fui com uma expectativa. Quando eu cheguei lá, eu falei, cara, é outro mundo. Tem que trabalhar muito. Eu, eu já trabalhei, eu pensei, eu já tinha pensado que eu tinha treinado muito, feito muito. Eu cheguei, cara, isso aqui não é nenhum terço do que eu faço. Então, foi tipo, abriu a minha mente. Abriu... Então, é a mesma coisa que quando você tem um treinador aqui, é, ele vai te pegar, vai falar onde você precisa melhorar, o que você precisa fazer. É... E são coisas que você demora para você adquirir, é, acontecer. Então, se tem alguém te falando, você, você acreditar, né, o primeiro passo é que você tem que acreditar no teu treinador, é, é a principal coisa para você evoluir. É, tipo Eu tive sempre meu irmão, meu irmão praticamente foi meu treinador a vida inteira e meu pai. então Mas o meu irmão, ele venceu muitas barreiras para mim. Ele foi para outro profissional, a gente tem nove anos de diferença. Então... É, quando ele tava parando, eu tava entrando no profissionalismo. Ele teve tipo, ele que abandonou a carreira dele para me apoiar, vamos dizer assim. E eu, cara, eu evoluí muito rápido por causa disso. Por causa os erros que ele cometeu, meu pai cometeu com ele, não cometeram comigo. E e, muita, e mesmo assim, a gente cometeu muito erro de treinamento, de, de equipamento, de um monte, monte de coisa. E são coisas que o pessoal não tem nem noção, né? Hoje em dia, o pessoal. Consegue ver, ver... ver Anda na pista o final de semana, vê o Ama Motocross, o Supercross, o Mundial. O cara comete um erro lá. Às vezes, pela TV, parece um erro bobo. Mas quem tem experiência fala, pô, é foda, realmente acontece. Escapou, caiu. É, são coisas que estão que tá além da nossa, do nosso conhecimento. Assim, mas quando você conhece a, a fundo o esporte, você já, no piscar de olhos, você já sabe o porquê. Ou até mesmo... É, às vezes eu estava ah, num relacionamento, estava vendo a corrida, de repente eu começava a berrar, falei, vai cair, vai cair. Aí a menina a menina, a pessoa: mas como que você já começa a ver, já sabe que o cara vai cair antes de cair? Eu falei, é, porque a gente já, já sabe. Quando a moto já sai errada do salto, alguma coisa, a gente já tem uma, uma noção de olho clínico já. E a pessoa que não tem, ela vai ver, ah, caiu. Você já estava berrando antes de cair. Então é, é a mesma coisa quando você tem um treinador e não tem.
1: É, exatamente, você já tem aquela, é, eu como comentarista, né, no, nos X Games sim, e sim. tudo, tem gente que fala, pô, como é que você viu ali que ia dar alguma coisa, ou viu que tinha aquela coisinha, na que o pneu do cara tava um pouco murcho, ou coisas... uhum. fala, cara, é de é muito tempo de experiência, olhando, observando, e aí vira até, vira natural, e essa é a uhum. diferença de quem tá lá a vida inteira, correndo, acompanhando, vendo, assistindo, assimilando, observando, aquilo já vai ficando vira um olho clínico e já vira automático não quer dizer uhum. que não vai acontecer nada, que você não vai errar, que você não vai fazer umas escolhas né, erradas, Errado, é, mas você já vai saber o porquê e vai ser o mais fácil de você conseguir reparar aquele erro, eu acho que esse é, esse é o importante de, de ter alguém uh, ali, né, olhando eu lembro o Juliano, eu, eu, eu cheguei a correr com ele talvez na arena, sou mais novo que ele também uhum. é, sou entre vocês dois é, então eu não sei, talvez a gente correu junto na arena quando ele tava já terminando parando de correr, mas é muito importante ter esse lado, ainda mais como irmão né, é, eu falei com, com o Ratinho também, ele tá ajudando pra caramba o Dudu agora e é, é animal, assim, um cara que te conhece, né, de uhum. de, de tudo, ele desde sabe desde o seus... primeiro dia é, desde o primeiro dia te conhece e sabe seus seus erros seu, suas fraquezas, suas o é, que Onde você é bom, onde você é ruim O jeito também de te, de, Do approach, isso é um negócio que também uhum. Eu acho que é, é muito importante Além de você confiar né, em, em quem está te, te dando um coaching Mas é, tem que rolar Essa conexão da, do cara saber Como falar com você Às vezes não, às vezes não bate, às vezes tem cara que uhum. Funciona mais na porrada tem cara que, putz, você dá uma porrada, você acaba com o cara, ele vai desanimar, ele tá. então o jeito de falar, cara, é muito importante.
0: Isso é, é isso faz total diferença até, é, a gente tem um amigo que tá cuidando da rede social, na parte do marketing da JMR, e ele entrou no esporte e tal, ele já era um conhecido nosso antigamente, e ele fala muito disso, ele fala, nossa, o Juliano é bruto, ele <risos> fala mesmo, o que tem que falar, ele já fala na hora e tal. E tem gente que, vamos dizer assim, tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar. Igual você falou, tem a hora certa de falar. E esse é um, eu acredito que é um ponto fraco do meu irmão. Comigo funcionava muito bem. Às vezes ele quer o, o que ele trabalhou comigo, ele quer impor, no, não impor, ele trabalha do, da mesma forma com os outros pilotos. Mas uhum. é ser humano é... é cada um tem o seu jeitinho. Então, mas o que você falou, eu concordo 100% a hora de você falar, como falar, é, abordar o piloto. Com certeza, isso daí faz total diferença. É, cara. Não, e você vê o exemplo de, de
1: lá de fora, cara. É, vai, vamos falar da atualidade aí. Fernandes Villaman, treina ele. Sincerulo, Nick Way, treina ele. Uhum. O não tá com o Stewart. A lista é, é longa, cara. Sabe que todo mundo tem sempre um cara ali que, que passou por aquilo. E é, e, e é um negócio de você ir testando. É igual, cara, igual um preparador físico, igual... Alguma, algum acerto na moto, né? Que você vai testar e tal. uns dão certo, outros não. Uns encaixam, outros não encaixam, né? Sim, até sim. É, 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 Vamos falar um pouco do, do, do cenário do motocross, né? Do Alden Baker, né? O Alden Baker, pô, sabe como ele é treinador que faz vários campeões e tal. Mas é um tipo de treinamento que não funciona para todos os caras, né? Tá até essa polêmica do Aaron Placid de ir KTM ou não, de se encaixar nesse... Nesse Esse tipo treinamento. De, de treinamento, uhum. né? Tem cara que é mais bruto mesmo, e, te, e tem cara que precisa disso, né? Precisa desse, desse, desse treinamento bruto.
0: Sim, é tem um cara que é, tem um cara que é o lazy, né? Que é o preguiçoso, que precisa ser puxado, que ele é um super talento, e tem outros caras que é o cara que você tem que frear, né? Falar, não, meu, você já, você já treinou até demais, calma, vai, vai tranquilo, vamos dizer assim, tem que desacelerar um pouco o cara então. É igual você falou: não tem aquela fórmula mágica que vai funcionar para todo mundo, concordo. É... O Aldon, eu acredito que é um super é um super treinador, tudo, mas ele não tem a experiência do... do motocross, ele nunca é. foi piloto. Exato. Então, ele pode preparar muito bem o piloto fisicamente para aquilo, mas a parte técnica, com certeza, acho que vai faltar um pouquinho. Com certeza, se, se ele tivesse um assessor na parte técnica, pode ser até um Dave trabalhando paralelamente, cada um na sua área. E ia ser muito melhor. É, e qual, qual, em qual perfil você se
1: encaixa aí? Você sempre foi mais o que precisava ser empurrado, to, né? Tomar bronca? Ou você é mais tipo, não, cara, tá... Calma,
0: você tá, tá fazendo certo, tá trabalhando pra caralho, vamos... É, eu sempre fui um pouco dos dois, assim, tipo... É, meu, pai, meu pai sempre foi um, 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 o meu termômetro. Ele falava, nossa, tem que treinar mais, tem que fazer mais, então vamos fazer mais. Aí ele chegava à época, ele falou, nossa, tem que treinar menos, você tem que fazer menos. Aí eu falei, mas como? Você sempre me cobrou mais, né? Aí eu via que não tava, depois de um tempo, eu falei, pô, mas naquela época ela tava treinando, realmente ela tava treinando demais uhum. e não tava. Então, é, vou dizer assim, é, eu sempre nos últimos, eu acredito que nos últimos cinco anos, eu sempre estava fazendo a mais, Uhum. a mais do que eu precisava assim na no, na pista, na parte física nos meus 80% vamos dizer assim mas é na, na pista eu sempre foi um cara que sempre queria mais fazer mais, alguma coisa a mais assim. é, é, né? nunca foi aquele cara assim tipo, ah meu, vamos, pelo amor de Deus você tem que andar mais de moto
1: sim. É, é, é muito é muito louco esse negócio como tem que botar na balança também não existe essa de é lógico, quando você tá iniciando no esporte, você é pequeno, você tem que, né, a gente que cresceu... Tem que ter horas no esporte, Tem né? que ter horas, você tem que queimar a gasolina, é o que eu falo, você tem que acabar com os tanques de gasolina e treinar, uhum. e treinar, e treinar. Chega um certo momento que não é ah, treinar ao máximo, ou nunca, nunca é o, o... treino nunca é demais, cara, existe overtraining, existe overtraining... Sim para várias coisas, né, pro lado físico acaba te atrapalhando, pro lado mental também. O overtraining às vezes te atrapalha e quando você você tem que fazer o suficiente. Eu sempre acredito que o suficiente é mais eficiente. Sim. É, é o que você falou, cara. Você acaba tava nos últimos anos treinando a mais do que precisava. É, você está se arriscando a lesionar e é muita coisa que acontece. Que aí você vamos falar da importância, né, ter seu pai como termômetro ali falando, cara, calma né, vamos vamos, vamos vamos devagar eu acho que isso é importante as pessoas às vezes não tem consciência disso principalmente você vendo, né, um piloto de alto nível e fala, ah, isso aí é o cara treina 100%, 100% do tempo e 100% do
0: físico, cara, não não, não é assim não também, é assim. cara, né é, esse mesmo amigo que eu tava falando, ele me mandou um vídeo e o cara é, você chega às vezes num patamar, num nível que você quer, igual você falou, do 100% me lembrou você quer dar 100% todo dia e ninguém dá os 100% todo dia. E eu me lembro até uma época 2017, 18, quando os resultados não estavam vindo e eu queria dar meus 100% todo dia. E eu não tinha dito que eu dava meus 90, 95%. Eu falei não, amanhã eu tenho que dar os 100. Queria recuperar aquele, aquele, <risos> aquele 5% que faltou. E era e aquilo vai virar uma bola de neve e o problema é que aquilo vai te afetando mentalmente. Aí você, às vezes você vai pra coisa e fala, pô, meu, aquele dia eu não consegui treinar meu 100%, meu 110%. É. E acaba, tipo, vamos dizer assim, é, te minando mentalmente. Daí eu comecei a lembrar da fase boa, daí tinha, eu falei, fase boa. Fale, pô, tinha dia que eu fazia 50% do treino. Eu tão cansado, tão cansado, que eu, até o eu treinador eu falou, meu, 50% tá ótimo. E eu falei, agora que, tipo, os resultados não estão vindo, mas eu tô dando meu 110%, porém na moto. As coisas não estão bem Então, eu, uhum. o equilíbrio é muito importante. É, eu treinei com Ryan Hills uma semana lá também. Aí eu, eu perguntei para ele, mas só três dias de treino? Ele falou, meu, três dias é o necessário. Eu treinei muito na minha vida. Uhum. Então, eu eu, eu, eu eu esgotei meu corpo muito, eu judiei muito do meu corpo. E acabou e acabou que isso acabou é, me prejudicando muito. Hoje, eu sei que três dias é o suficiente. Então, é, é esses know-how, essas coisas assim, Saber a hora de apertar, saber a hora de puxar. É igual a gente fala, pré-temporada. O cara fala, aqui pré-temporada? Que, que que é isso? Tem que andar de moto. Então, tem a hora certa de você puxar, a hora certa de você estabelecer, saber a hora de realmente de, de estabelecer, puxar, descansar. Então, é, é um jogo de quebra-cabeça. Vamos falar o um motocross. É. Uma temporada, o ano inteiro. Eu já tive várias temporadas que comecei arrepiando e chegava no final do ano nossa, Era uma era uma ladeira abaixo. Já, isso aí é tudo... Aí eu comecei a analisar, falei, pô, aquele ano aconteceu isso, isso, isso. E realmente é, é, foi o um planejamento totalmente errado.
1: É, cara, é um, é um quebra-cabeça e ele muda todo ano, né? Muda toda a temporada, muda de piloto para piloto. É legal que você falou do Ryan Hills. O Ryan Hills tem várias... A gente até falou dele no motor One Tokyo com o Guto. É, como ele tem várias polêmicas, né? Tem várias filosofias que eu... Que eu... Várias eu... eu, eu me relaciono e tomo, né, para mim como aprendizado uhum. e várias falam, não, talvez isso não se encaixa comigo, tem que saber ter Sim. essa consciência e, e é legal que você falou, eu lembro da, dele falar uma vez que a época que ele corria contra o McGrath e o Jeff Emmick, né, é, uns caras muito técnicos e aí ele falava, cara, preciso treinar mais treinar mais, eu preciso dar mais horas de a moto, mais físico, mas ele, ele acabou fazendo isso aí, se minando fisicamente e mentalmente, de falar, porra, eu tô dando 120% e não consigo andar com os caras. Então ele falou, cara, e eu não tava me aprimorando na técnica. Falou, eu tinha que aprimorar a técnica. Eles não eles estavam treinando menos que eu, eles estavam treinando o suficiente, mas eles estavam com a técnica elevada a mais que ele, né? E aí que ele tava perdendo. Só que ele falou, demorei anos para para
0: entender isso, para ver isso. Pra perceber é. isso. Uhum é bem é bem complicado mesmo é tem pilotos que vão ter mais facilidade de ter a te... de absorver conseguir fazer é... mas é o treinamento técnico é a, é a base de tudo assim igual vai construir um prédio se você não tiver uma base forte ele vai cair é. e a mesma coisa no motocross você o cara ah, não tem uma base boa ah, mas o cara largou na frente beleza largou na frente na metade da bateria ele vai começar a cair por mais que ele seja o, o homem de ferro, o, o super-homem, ele vai começar a decair. E os outros vão começar a melhorar, manter ou melhorar. Então, é, é um jogo... É, você entender esse processo é um pouco difícil. É, tanto... O, até desde, 2000 e, desde 2012, eu tenho um, um treinador físico, então eu deixo tudo na mão dele. Aí o ah, meu pai às vezes falava, eu tinha, eu comecei a trabalhar com o Sean White, que é um é um cara da, da, da África do Sul, que ele veio treinar o pessoal da Honda aqui, e a gente, gostei muito do sistema de treinamento dele, ele ficou três meses aqui treinando, mas eu continuei com ele, via WhatsApp, ele me passava o treinamento, eu sabia que era o suficiente, ele também tinha hora que ele desacelerava, tinha dia de, que ele falou, ah, hoje é tarde, é off. Eu falei, você tá tudo bem? Ele falou, não, é, hoje você tem que descansar. Descanse, fa, vai, vai no cinema, vai fazer alguma coisa, tá ótimo. está é. planejado esse descanso. É então, é uma coisa que você não precisa se preocupar. Você tá ali, tem um cara cuidando para você. E realmente, isso é mais, é mais uma coisa que, que... você Quando você tá cuidando de tudo sozinho, você não consegue perceber é, o que, que tá acontecendo. Você imagina uma coisa, mas depois de anos você começa a ver pelo cenário externo, ver você tipo, nas filmagens, fala, meu, ó, tava tão claro na minha frente, só que eu não pude ver. Então, por isso que é sempre importante que você ter um profissional é, por trás de você, ou, um, ou pai, irmão, que quer é teu bem, que esteja vendo você escutar essa pessoa, que isso só vai te trazer o melhor. É, sem dúvida, sem dúvida. E,
1: cê, falando de, de prova, falou de largar na frente, cair o ritmo e coisa assim. Vocês consideram, assim, é... que você largando na frente, porque a gente sabe que tem cara que larga bem e aí ele fica. Se larga mal, não consegue ir para frente. E tem cara que é o uhum. contrário, larga bem, parece que não sabe o que fazer lá na frente, cai para trás. Só que se larga atrás, vai lá para frente. Onde uhum. você se encaixa aí, você acha que não tem problema? Onde você largar, você ia para frente? Eu
0: sempre fui o piloto que largou bem. Muita gente me conhece por... Ah, o, Jean, o Jean. quem vai largar na frente ou vai largar bem? Ah, o pessoal postava em mim, Aquela foto, assim.
1: inclusive, que eu... É. Que, de que, que brasileiro que foi... Que você até lembrou, eu mandei a foto e falei...
0: Cara, que roxote é esse? Você tá um é, avião na frente <risos>
1: aquela, oferes, largada,
0: aquela, aquela largada foi sensacional. lembra lembro até hoje, que eu tava, aquela etapa consegui eu tava tão focado assim eu vi o gate cair em câmera lenta, assim, a moto quase acertou o, o gate, assim, mas a, e a moto saiu tão perfeita, a moto mal mexeu, eu já consegui engatar a terceira, tanto que na foto eu tô com o corpo lá atrás, esticadão, assim, lá no para traseiro, aí, só que eu não vi a dimensão da minha largada na hora, eu sabia que eu tava meia moto na frente, quando eu vi a foto, eu tava uma moto na frente do, do pessoal, parece que eu tinha, tipo, queimada a largada. Então, eu sempre fui pro outro que bem, e... E sempre as minhas primeiras voltas uma, era sempre uma explosão muito forte. Eu me lembro até hoje de um dia, acho que em Canelinha, 2009, eu larguei na frente e dei umas quatro voltas assim Sensacional na frente. Foi uma acho que a segunda vez que eu ganhei um brasileiro de motocross, uma etapa. E eu me lembro que no final decai muito o ritmo e o, e o Garcia chegou colado em mim. E eu me lembro do Zênios, ele falou, cara, eu não sei o que acontece com você, mas as tuas primeiras voltas, parece que, meu, você, vai, você abre tanto, abre tanto do pessoal, parece que você vai dar a volta no segundo lugar. Uhum. E, depois, e aquilo ficou na minha cabeça, e por anos e tal, e eu comecei a analisar, assim. Tipo, às vezes, realmente, eu largava na frente e sumia, só começava a me preocupar com quem vinha atrás, e acabava diminuindo o ritmo. Quando eu diminuí o ritmo, a fadiga me pegava. Por mais que eu tivesse tão bem preparado, caía foco, caía tudo, e ainda mais a parte física me empregava. Então, Aquela vantagem que eu tinha de 15, 20 segundos, acabava, acabava terminando em 3, 4, eu terminava tipo, com tipo o cara me empurrando. Então, é são estratégias também. Eu, depois eu consegui ir trabalhando a minha cabeça durante as corridas, essas coisas. Mas eu sempre fui o cara que, quando largou bem, sempre tem uma explosão muito forte. E quando não largava mal também, o começo de prova meu sempre foi muito bom. O meu maior, assim, o meu maior ponto fraco era do do meio para o final das baterias no motocross. No uhum. supercross, né, na cross eu sempre sempre consegui aguentar, mas acredito que o meu no motocross foi do meio para frente. Não questão de não estar tá bem preparado ou ter que treinar mais. Era mais psicológico me preocupar com o final de prova. Total. É. E eu me lembro que e isso mudou muito em 2014 e 2015, quando eu ganhei a confiança e comecei a comecei a bater de frente com os, com os gringos. Comecei a ganhar do campano, comecei a disputar os campeonatos. Que eu largava nem me preocupava com o final de bateria. Eu sabia que, por mais que às vezes eu não tava tão bem preparado, eu sabia que ia aguentar. E, e aquilo foi, foi me minando. E depois disso, aí começou em 2017, 18 eu já comecei a me preocupar com os finais de bateria. Então já começou do meio para o final, ser os meus problemas de bateria. Então é muito complexo, assim, a cabeça conta muito né, no esporte. A cabeça é tudo, cara. É, o psicológico
1: é. Assim, é. A gente, a gente sempre fala disso, cara, eu sempre é, foquei mais no mental, no meu na minha época de corrida, depois eu fui pro freestyle, que o freestyle é totalmente mental, né, o negócio é um jogo Sim. mental, mais qualquer coisa, mas no motocross é, eu tinha piloto que era muito mais bem preparado do que eu fisicamente, tinha a intensidade, tinha tudo, mais o mental dele, nervosismo, ansiedade, acabava, o cara travava os braços, né, perdia no, uhum. no físico, ou ficava... E eu sempre focava no mental ali de... Meu, eu sei o que eu tô fazendo, meu ritmo é esse. É, eu sempre fui também mais de me posicionar melhor no início da corrida, cara. para mim era ali que, que era feito. É, a intensidade no começo, se posicionar bem e andar para frente, cara. Não se preocupar com quem tá atrás. Quem tá atrás, tá mais rápido, vai chegar, vai passar, não vai. Não interessa, cara. Foca na sua linha, nos seus pontos de freada, nos seus pontos de aceleração. Em trocar, ter visão para trocar de traçado, isso é outra coisa que eu lembro que eu tive uhum. que trabalhar muito. Eu achava um traçado bom, cara, às vezes eu ficava preso naquele traçado, e aí no meio da corrida você tem que mudar, você tem que dar forma de olhar. Ele tá começa a mais. ficar ruim, né? O
0: que ele, é, ele tava te puxando pra frente, ele já começa a te puxar pra trás.
1: Começa a é, é, trás, é. Aí você tem essa visão, então é, é tanta coisa, né? Um jogo de estratégia simples que o, o motocross é tão foda, né, cara? Porque além do lado físico e o perigo e tudo mais, tem toda essa parte mental e estratégica, uma pista que é orgânica, que ela vai mudando a cada volta, Sim. né? Então, uhum. é isso que eu acho que faz o esporte ser do caralho tão competitivo, né? Porque, cara, qualquer um pode ter um dia bom ali, é, é muito difícil de você se manter no topo o tempo todo, né? E, e até eu acho legal, cara, não ser sempre uma supremacia, sabe, de um piloto. Eu acho que é legal ter... Aquela, aquele lance de, cara, tem cinco, seis vários, caras Vários ganhar. vencedores,
0: é. Uhum. é. É, eu acho que... Eu, vamos, vamos falar assim, a atualidade agora versus o, a época do Stuart e do Carmichael. Era chato. Eu torcia contra o Carmichael, o cara era foda. Mas eu torcia Sim. porque não aguentava mais eu o cara ganhar. O cara ganhava todas é. do motocross, vamos dizer assim. Então, você, chega uma hora que você cansa de ver a, a vitória igual esse ano na, na 250, acho que em seis etapas, foram seis vencedores diferentes. Sim. Então, isso, isso é legal, você saber quem, porra, quem vai vencer, quem não vai vencer. Tipo, não ter aquele assim, ah, ah os três primeiros, ah, vai ser esses três caras. Só vai intercalar entre eles. É. E a gente tá vendo que agora não, não, não tem mais isso, né? É, é, é. O cara largou mal e já meio que condenou o final de semana dele inteiro. São poucos que caem na largada, levanta vêm de último e ganha
1: é, bem difícil, mas isso que é o tesão, né, do, do esporte, a 450 também, esses últimos dois anos, assim, tá recheadaça, o pau tá comendo, e essa última etapa que teve em Washougal, a primeira bateria que o Sexton liderou de ponta a ponta meio que tranquilo, foi a, tipo, a, a bateria mais chata do ano, né, só, pô, o cara... Uhum. Ganhou tranquilo, não teve... Todas as outras etapas teve briga pela ponta, teve uhum. charge no final, ou do Fiorandes, ou do que sabe? Vindo no final com tudo. Uhum. É, eu, eu gosto disso também, eu gosto de ver, ver a competição, uma atenção de guidão, e o inesperado, né, cara? É, até eu aproveitava para perguntar alguns insights aí, previsões do Jean Ramos aí para o motocross, pro motocross
0: Pô, é, vamos dizer assim, na 250... É, vamos eu Acredito Eu não sei quantos quantos pontos O Jeremy Martin tá atrás, mas é um cara Que se acertar, continuar Nessa fase aí, talvez tenha um, um Vamos dizer assim, um shot para ser campeão Mas a, a minha eu botaria Minhas fichas no Justin Cooper Agora, ele tem acertado as largadas E tem se posto no lugar Certo na hora certa Coisa que ele não tava acontecendo no começo do ano eu, Tipo, virou a chave, ele tá se bot, Largando bem e se botando no lugar certo Já o o Jet Lawrence estava eh, acertando a largada ou recuperando, já não está conseguindo fazer a mesma coisa, então está condenando os resultados dele. Tanto que ele estava lá 15, 16 pontos na frente, hoje ele já está atrás na, na pontuação. Acredito que esse, vai, esse é o da é, 250. Na 450, é, acredito para o perder esse campeonato, só um DNF ou uma, um machucado. É. Agora, com certeza, o Vulliman vai, vai tirar o pé, de, tirar o pé do, do, do menino e vai falar, meu, você está bem preparado, sua confiança está lá. Mostrou nessa é. última etapa que o Toma que veio com tudo, nas últimas duas voltas ele respondeu ao ataque. Então, é só, só o cara está muito bem preparado para o que os dois fizeram, o cara tem que estar tá muito bem preparado, não tem outra, outra resposta.
1: É o, o eu, eu uma colinha aqui. O Martin tá 59 pontos atrás do Cooper, é ponto para cacete. Ele no total acabou perdendo três baterias, né? Uhum. É, enquanto nem o Lawrence nem o Cooper não perderam nenhuma bateria. Tiveram nenhuma. alguns resultados nem, nem top, é abaixo tirada, uhum. mas nada fora do top 10, nenhuma vez, né? Uhum. É, então realmente eu acho que vai ser difícil dele chegar assim, abrigar pelo campeonato, mas é um cara que vai ganhar muita bateria, ele já ganhou cinco baterias no total, sendo que o Justin Cooper e o ganharam três cada um, então ele, tipo ele já ganhou mais que os caras, já tá ganhando mais que os caras, e tem, tem mais dez baterias aí no ano, então, com certeza, e eu acho um tesão, eu tava falando do Skogu também, dele, o Hampshire, uns caras
0: que não tem exatamente chance no campeonato, mas que estão indo para ganhar. Pera, o, o RJ, o, ele vai com, é impressionante, ele vai com tudo pra... pra para vencer, o foco dele é a vitória, ele não pensa em outra coisa, ele ataca, é impressionante, impressionante. como o piloto anda tão, tão, tão agressivo em cima da moto, assim, falo, meu e o cara, às vezes ele, e quando ele não é tão agressivo ele cai, isso que é, que é engraçado. É, né? é.
1: É, ele é, ele é um dos caras 110%, ele vai é, ele é all out mesmo, e tá, ele cai bastante, esse ano tem caído muito, mas aí até eu vi uma entrevista com ele no post-race aqui depois de Washougal, que ele deu um... ele teve uma lesão no dedão. É, é escutei, No Parade essa, Lap, né? acho que de, de Thunder Valley, algum cara assim, no, na volta de, de apresentação ainda, ele deu um, um jack no, no dedão, achou que não era nada demais, estava sentindo, só que ele tá percebendo agora que todos os tombos
0: dele foi por falta de força na mão, ele tá perdendo no, a frente. Uh -huh. é. uhum. engraçado, né? Tipo, um, é um, um tombinho besta, como o nosso esporte é, é ingrato, né? Às vezes. É, é, ingrato, é um cara. tombinho besta ele te tira do céu e te põe no, no inferno, vamos dizer assim. É uma coisa que começa a te prejudicar durante o campeonato inteiro. É muito e, louco. E, e como tá, e eu, as etapas não vão parar por para o cara recuperar, né? E o cara tem que ser aí, faca na caveira e subir, subir na moto sem pulso, sem dedo. Ele, ele vai lá e vai dar mão no fundo. É, o próprio Jerry Martin também comentou que ele, ele falou, ó, ele estava machucado, mas... Tinha uma chance dele voltar para as corridas, ele falou, meu, eu agarrei com todas as minhas mãos essa chance, porque eu não aguentava mais ficar no sofá ver esses caras vencendo as baterias e eu em casa. E aí, o cara, ah, não vou ser campeão, mas eu quero vencer, quero, quero me sentir bem. O, ele teve que abandonar o Supercross e... E eu tiro o chapéu para ele, o cara se machucou o ombro, quebrou o dedo, recuperou muito rápido e voltou com tudo.
1: Essa gana, né, cara? Gana de piloto. Ele que ficou um tempão fora por causa da cirurgia nas costas, assim, perdeu uhum. né, vários... Um ano e meio, ah, praticamente. Um ano e meio. E aí, perdeu o Supercross esse ano também. Imagina que o cara, tipo, não quer ficar no sofá de jeito nenhum. Se tem uma <risos> chance dele correr, ele vai correr. E aí, igual você uhum. falou, cara, lesão do ombro, do Supercross... Teve uma lesão de escafoide um pouco antes do ponto cross, que ficou meio em off, uh -huh. mas depois assumiu que rolou uma fratura de escafoide, então... E aí depois quebrou os dedos em Thunder Valley, então o cara tá, assim, uh -huh. tudo remendado e indo lá e ganhando bateria. É... Puta, realmente, essa superação, essa né, gana de estar tá lá, velho, é... é de tirar o chapéu, cara. É muito, muito incrível. E na né, 450, eu concordo com você, cara. O Friendness vai ser difícil de, de tirar dele, até mesmo o Tomek, Melhorando cada vez mais o Rox, eu acho que o, o Roxen vai perder o vice-campeonato para o vice -campeonato pro Tomek. É, não vamos ver como é que vai ser, mas tá, in, tá indicando aí a última bateria foi, foi decepcionante. Mas é aquele negócio ele é meio que um incógnito, né? Teve várias vezes no
0: Supercross que ele teve a pior corrida e na próxima ele ganhou. É bem isso. O Roxen é uma caixinha de surpresa. É... Quando ele larga bem ou ele faz, ele sai bem, ele, ele tem aquele sprint e de repente ele começa a administrar. E quando ele tem que vir recuperando o pelotão, ele não consegue. Não consegue. É, eu já tive esse mesmo problema. Às vezes é um pouco de parte física, mas acredito que seja mais parte mental dele. É, eu não tiraria ele fora da, do vice, ou até pela disputa do campeonato, tudo pode acontecer, o Fernandes pode quebrar uma moto, ir mal em, em mais uma, uma bateria. Ah, sem dúvida. Isso, é gente, gente como, tem todo esse conhecimento, mas é, é um cara que eu torço, eu, eu vejo muita muita gente às vezes xingando ele, é, xingando por raiva, né, porque o cara começa liderando o campeonato, vai, vai mandar usar de repente o cara vira uma montanha russa para baixo. É... Ele vai ter que vencer aquilo ali é, é como vamos dizer assim é igual agora o um Chad Reed, o Inhum sempre tinha o um Carmichael né depois dos 15 minutos o cara falou que horas que aquele cara vai vir vai chegar e virava a chavezinha vamos dizer assim é. então é, a gente a gente não sabe realmente o que tá passando com ele ele falou que teve problemas físicos essas coisas podem ter acontecido mas são coisas que que então então é, aí eu queria eu queria ver porque que você quem você acharia para juntar
1: vai Três pilotos aí para fazer o piloto perfeito. Se juntar as características de três pilotos para fazer o, o melhor piloto aí, o, o super-herói do motocross, quem, como, como você faria?
0: <risos> Puta, eu acho que parte técnica, assim, assim... Pilotagem, o Sexton me chama muita atenção. É um cara muito técnico. O Roxin também é um cara muito técnico, porém acho que a última a fratura do, do braço dele está limitando muito a, a pilotagem dele, mas é um cara sensacional. Put, eu botaria o, o Roxen com o sprint, né, com o começo de prova, que ele tem absurdamente melhor do que os outros. Absurdo. E final de prova, vamos dizer assim, meio, o, aquele cara que não desiste nunca, o Ferrandes e, e o Tomac. Esse ano, vamos dizer assim, o Ferrandes está um pouquinho mais que o Tomac. Mas eu acho que esses, esses três aí ia ser um, vamos dizer assim, a ser um cara imbatível para estar andando de moto.
1: Imbatível, cara. É, misturar os DNAs aí conseguir essa intensidade do, uhum. do, do Roxanne de início de prova e a intensidade de final de prova do Tomek e do Ferrandes, com o físico do Tomek e do Ferrandes, que são os caras mais preparados do motocross hoje em dia. É, uhum. do, do ama motocross, né? É, a gente sabe que tem o Mundial também, é, a briga é boa... É, é difícil comparar, difícil de comparar os dois campeonatos, né? os, os pilotos em cada um. Mas, é, e o lance do Saxon também, cara de técnica. E eu colocaria aí só uma pitada de estilo do Christian Craig. Aí
0: o negócio ficava. <risos> é, o Christian Craig, é, eu, eu, ele, ele, a pilotagem daquele cara é sensacional. É, eu, eu vi ele andando, é sensacional. Um, um outro cara que às vezes não parecia ser tanto, mas quando você vê o ao vivo era o Trey Canardi.
1: Sim. Pensa
0: num moleque muito técnico. Era absurdamente técnico, assim. Era o cara que acelerava a moto no lugar certo, na hora certa, era era tudo, tipo, perfeito, assim, a pilotagem dele. Era lindo. É. É, é isso daí, tipo, ele era, era muito Roxin, assim. Ele e o Roxin eram muito parecidos, assim. Gostava de ver ele andando. Ele tá dando uma baita força lá na Honda. Eu vi o Sérgio falando sim, no
1: Max que o Canard é quem mais ajudando ele e o Roxin. No, no lado de. Nas corridas mesmo, uhum. na pista, com, com traçado, cara. Com linhas e traçado, velho. Ele falou que fica com o iPad lá, e ele fica estudando qual é o traçado mais rápido, e qual que tá melhor, qual que não tá. Tô que tá ajudando um monte neles nisso aí. é Narda, né? que Você falou, baita de um cara, uma
0: técnica, né? Um cara muito técnico, e que passava até meio despercebido, né? Aham. Uhum. Ele teve o... foi campeão do Ama, ama Supercross, Motocross. Mas, infelizmente, ele teve uma carreira, é, vamos assim... Muita lesão, é, é, Ofuscada pelas, pelas lesões, né? É, até o Dean Wilson, é um outro cara que, nossa, era um cara sensacional, assim, absurdamente. Eu me lembro que ele foi um dos rookies, assim, que despontou. Falei, caralho, o cara começou agora, já tá arrebentando os caras. E foi foi sempre ocultado pela, pelas lesões, assim, então tem, até tem acompanhado bastante eu me lembro deles mas tem acompanhado bastante né, para ver o que, que eles faziam para voltar tão rápido fazer as coisas né é. tô passando pela mesma situação Sim. mas são coisas que é, é difícil né o pessoal fala assim quando você não está você não quem não é visto não é lembrado e realmente no, no esporte é muito tem muito disso né e quem daqui do Brasil qual seria quem você juntaria
1: aí de, de alguns pilotos para fazer um vai falar pô, esse seria, esse seria o piloto imbatível e é isso que que, que teria que buscar
0: cara vamos dizer assim é, início de prova começa eu botar largada e, e início de prova eu me colocaria parte técnica assim é, eu vejo o Hector e o duncan são um caras muito muito técnicos assim uhum. é... O late charger, vamos dizer assim, o Balbi. É. O Balbi era sempre foi um, assim, brasileiro, brasileiro. Assim, eu acho que sim, sim. E, o, e o Fabinho também. Assim, eu acho que esse seria se pegasse um pouquinho de cada um desses caras, tipo, ia ser um, um puta piloto. O
1: cara imbatível e do, dos pilotos dos anos 90, que a gente cresceu vendo correr, o telefone fica tocando aí, fica difícil. Ah, é... em Quem que dos pilotos brasileiros dos anos 90? Dos anos
0: 90. Então, eu, eu comecei a acompanhar o, vamos dizer assim, o brasileiro de motocross, assim, como piloto em 2001, 2002. Vamos lembrar. Cara, o, o Late Charger, vamos lá, botar Massu... Era os três, né? O Massu, o Paulinho e o Balbi. Não tem como não botar esses caras. Esses caras era faca na caveira. É... Chumbinho também, né? Não podemos. É, vamos ver aqui mais. Sasaki... era um cara sensa, é, talento nato. Até hoje eu, eu vejo, eu, eu emprestei a moto ali correndo uma etapa do Panay. E né? esse cara, o cara fazia três meses que eu não dava de moto. E ele é um cara que ele vai. Ele é tão mental, a força dele é tão, tão forte. Ele, cara, ele cresce tanto, ele largou, largou bem na frente e fez. Falei, ganhou a prova. Eu falei, depois ele falou, cara, eu não, eu não tava aguentando de ficar na moto, deu para ver assim, que ele tava bem cansado, mas aí eu falei, cara, a força mental que esse cara tem é. e esses caras, acho que vamos ver quem mais, Roosevelt de Assunção, o Roosevelt era um cara super técnico, assim, ele e o Hector tem, são um talentos natos assim, é, e o raw speed né, eles tem aquela velocidade é. crua, né,
1: o cara uhum. assim, tá em cima da moto tá, tá andando rápido
0: é bem, é bem, é, puta, deixa eu ver quem mais, que, um cara que me, que eu acompanhei pouco, só de 2001 até 2003, 2004, que acho que ele abandonou o, o esporte, foi o Ismael, Ismael Maia, Sim. ele tinha um estilo, cara, era coisa linda de ver, ele andava com os braços bem erguido, ele era, era um cara muito forte, assim, mas eu não eu me lembro bem pouco, eu era bem novinho, Vamos dizer que esses caras foram, assim, os mais que me marcaram, vamos dizer, assim, no, no, no meio do, do motocross. Sempre é, sempre que estava na cuida, tava, sempre estava vendo ou acompanhando eles, assim.
1: Boas referências, já. Boas referências e boa, assim, você vê como a observação, né, de um piloto, um cara que cresceu vendo... É, as características de cada um cada assim, um, né, né? Uhum. E, e pegar isso para você e montar o seu, né? O que você uhum. acha que, que seria o, o ideal. Eu acho que é muito legal essa referência a gente ver pilotos serem uma mistura de alguns pilotos de gerações anteriores, né? Lógico, com o seu próprio, com o seu estilo próprio e tudo mais. Uhum. Mas sim, é sim, sempre sim. é sempre dali que você pega, pega aquela determinação de um, o estilo do uhum. outro e uhum. a técnica do outro. E tentar buscar né, a fórmula, juntar as, as fórmulas ali para criar
0: o seu, né,
1: seu o próprio... O seu melhor, né? Sua melhor
0: versão, vamos melhor dizer Melhor assim.
1: versão, cara. E aí, em questão de pista, é, quais são suas pistas preferidas ou mais marcantes aqui do, do brasileiro de motocross aqui no Brasil?
0: Cara... É, as pistas mais marcantes que eu me lembro, não, não que eu me lembro assim, mas foi mais nessa época dos anos 90, dos anos 2000, ali até 2005, 2006. As pistas eram, assim, iradas. O tio Fernandão, Melhor me lembro época. muito bem de Carlos, era Carlos Barbosa, Canelinha. Essas duas pistas tem Juiz de Fora também, é, a NTV Brasileira em 2004. Cara, essas três pistas eram sensacionais. Deixa eu me, me lembrar dos últimos anos que a gente andou em 2015 16 assim pistas que você fala, porra, que pista de motocross. Da Tupã que mexeram pro mundial, ela é, ficou uma pista bem bacana. Uhum. é uma pista que, tipo, era legal de andar, não era aquele tipo vai e vem, vai e vem. Você fica toda hora olhando, você sai da curva e olha se o cara tá chegando ou não, não, né? <risos> é, estilo brasileiro, as pistas assim. Acredito é. que era, era, são, são mais essas pistas, assim. Não tem uma nenhuma agora que se fala assim: porra, que pista. Hoje em dia, é, o, o, o campeonato nacional tem feito junto com o estadual, então eles têm descido as pistas do campeonato brasileiro pro nível estadual. Então, tem, é, tem deixado a desejar bastante no quesito pistas, assim. E, e aí
1: de supercross lá de fora, você andou meu em várias etapas, pegou meu vários layouts sinistros uhum. e qual que qual que você se encaixava melhor, qual que você assim foi seu preferido? Cara,
0: eu, eu não vou falar que era preferida, mas foi a pista de Milestone em 2012, primeiro ano. Aquela pista me ensinou a andar no supercross. A gente foi treinar naquela pista. de... E eu me lembro que eu ia treinar, nossa, e tinham vários pilotos que eu não via nem a cor, tipo, pilotos que eu nunca tinha visto o nome, alguma coisa, né? Aí comecei a pesquisar o nome dos pilotos. E os caras mal se classificavam para o night show, né? falei eu falei, falei para o meu irmão, meu irmão falou, nossa, estamos ferrado né? <risos> E acabou que aquela pista, ela era mais difícil que as pistas de corrida. Aí quando chegou nas pistas de corrida, eu falei, nossa, mas aqui é mais fácil. Então, aquela pista me marcou bastante por, que, por questão de de dificuldade. Eu me lembro dela até hoje. As costelas eram muito difíceis, tanto que tinha dias que até o Tedesco, o piloto, ele era da hard run, então na época Sim. tinha dias que ele, ele não passava nas costelas. Ele saía fora porque a pista estava tão, tão moída, tão perigosa que ele desistia. Ele passava para não se machucar. Muitos pilotos, a maioria dos pilotos, saíam fora. Eu me lembro do Josh Hansen também fazia a mesma coisa, pular para a lateral da pista, cortar as costelas. Então foi uma pista que me marcou e, e me ensinou muito Aquela ali foi tipo Eu, eu, se eu acho que se não fosse aquela pista Eu tinha sofrido muito no Mama Supercross Aquela pista me ensinou muito
1: Você vê como a preparação faz toda a é diferença uhum. é, Pista certa, você treinar no lugar certo né? Se preparar é, A gente aqui no Brasil sem, Da minha época a gente sempre treinou muito Em pistas Sem manutenção Sim, treinava em chão duro, treinava na lama, treinava com cava, com bastante buraco. Eu treinava né, pista zoada, uhum. vamos, falar, vamos falar assim. Cara, foi a melhor coisa para mim, para minha técnica, para é, a vida pra inteira. Evolução, né? É uhum. que eu levei para a vida inteira. Inclusive, hoje em dia, é, pô, ando ainda de motocross, né? Só por lazer e tal, uhum. mas assim, vou andar e eu percebo que pô, a pista tapetão, tá a pista toda tá gradeada do jeito que tá, sem cava, sem muita cava, coisa assim cara, você vê qualquer cara ali andando no mesmo tempo ou mais rápido uhum. que eu. Cara, a pista começa a ficar ruim, ou se tá seco, ou se tá alguma coisa assim, eu, não, eu ando melhor que a maioria da ah, galera do, né, que tá na pista. Uhum. E é graças a isso aí. E, e é essa toda a diferença que faz você ter treinado na pista de Milestone em preparação o Supercross. Não é à toa que ela é mais difícil que o Supercross, exatamente por esse motivo. É... Esse lance das costelas eu já vi várias vezes o cara treinando e saindo para fora da costela e falar, pô, cara, mas cara, não dá, igual a gente falou também, não adianta você ter, querer treinar demais uhum. as costelas difíceis e perigosas e acabar se machucando e jogando tudo pela janela, né?
0: É, o, foi uma das coisas, a primeiras coisas que, que eu aprendi lá fora, até que foi o, o primo do Balbi me falou, ele falou: ah, cara, deixa as costelas por último,
1: o Max. treina na
0: pista, pega é o Max. Ele, pegou, ele falou, cara, pega a velocidade das curvas Dos saltos, depois você vai volta Para as costelas é. E falando nisso, eu me lembro até um dia Que estava o Chris Blows treinando Ele também era da, da equipe da Hard Hunt E eu pulava para fora das costelas Dava uma respiradinha e voltava para a pista E já entrava atrás dele, eu andei umas 5, 6 voltas Atrás dele, tipo, ele estava na bateria e eu tava dando o meu 100% para acompanhar ele. Tanto que chegou uma, umas duas voltas, ele saltava e olhava para trás. Falei, quem, é esse, cara? quem que é esse louco que tá atrás de mim, né? Aí acho que ele percebeu que eu tava cortando as costelas. Mas depois de, de umas seis sete voltas, eu morri. E ele continuou na bateria dele lá. Então, aprendi bastante. E, e quando chegou nas corridas, eu, eu, esses caras que eram viciados nas pistas de trem, não, não conseguiam... É, ter o mesmo, o mesmo nível, botar a mesma velocidade nas pistas de corrida. Tinha nas pistas de corrida, tipo, eu, eu entrava em vigésimo segundo, décimo oitavo, décimo sétimo, os caras quadragésimo, trigésimo nono, nem classificava pro night show. Isso era a grande diferença, era até engraçado.
1: É, tudo é adaptação, véio. você conseguir, para piloto de motocross principalmente, você conseguir chegar num lugar novo, é, com terra diferente, e a e conseguir... Decorar os pontos da pista mais rápido possível. Esse é um outro negócio que piloto de motocross tem muito aguçado, assim, de chegar num lugar. Uhum. Numa... A gente, depois de anos, é, né, sem andar, eu fui 2018. A gente foi estava fazendo show no Círculo é, na uhum. Bahia, e eu e o Pedrinho no lugar fomos com o Baiano lá. Ele estava com a CR das, das do modelo novo, né? As primeiras, do modelo, uhum. acho que foi 2018? 17. lembro agora, 17. Uhum. É, 17 para 18, mas essa era uma, era uma 18, né? das novinhas. Uhum. E, inclusive, ela era 19, cara, porque era final de 2018, tudo setembro. a nossa primeira 19 uhum. que estava aqui no, no Brasil. E a gente teve a oportunidade de andar com essa moto num chão seco, numa pista também difícil e grande, uma pista longa. E uhum. aí eu eu entrei fiz uma bateria e tal, aí quando eu, o Pedrinho falou, cara, eu fiquei abismado com o quão rápido você decorou a pista, pulou tudo e já tava tipo a pista tava zerada aí ele uhum. falou cara eu fiquei 10 minutos lá e não tinha ainda o que que era onde Decorado era o a pista <risos> falei cara uhum. isso é de, de, de moleque de, de ter que chegar lá é pouco treino e ter que quanto mais rápido você assimilar uhum. é... e eu levei isso pro freestyle também cara freestyle também são os eventos são pouquíssimos treinos é... treino de 5 minutos coisa assim é né? bem bem rápido e e eu lembro, do, você falou do choque, né? De balde de água fria. Eu lembro quando eu fui para o X Games 2003. Também tive esse, esse choque, cara. Foi um, um balde de tudo. Desde a da pista, o tamanho do evento. evento é, tempo um nível, treino, o tempo de treino, tudo, tempo né? de tudo. É, assim, é tanta coisa que você fala, cara, o que, que eu estou fazendo aqui? <risos> é
0: bem isso mesmo. É, um, é uma coisa, tipo assim... Eles te jogam lá no meio dos, do negócio. Se vira agora, né? Se vira, e, legal. É, eu, eu me lembro que eu vi, assim, tipo, o cronograma, tipo, oito minutos de treino. O primeiro treino, o Free Practice, do, do Amos não dá, você não dá, Você dá seis voltas na pista. Então, os caras olham, assim, nossa, mas os caras já entra moendo. Eu falei, cara... Se você não entrar não morrendo, você, não, você, não, você acabou o treino, você não fez nenhuma primeira sequência. É. Então, a, o, o que eu fazia? Eu me focava muito no primeiro treino em, em zerar a pista, fazer as sessões, porque o segundo treino, a pista estava acabada, a pista já estava detonada. E o último treino, a pista estava perfeita. Então, se você deixasse para o último treino, se você e se você não tivesse feito voltas boas, você podia cair se, e se abandonar. Então, nos dois primeiros treinos, você podia errar, cair, estragar a moto, que daí no último treino você ia com foco total, fazia a volta e classificava. Então, é, cheguei, eu me lembro que eu vendo os vídeos, eu, eu, eu entro no meu canal no YouTube, eu vejo os vídeos assim, tipo, eu me lembro de, de cinco minutos, eu já dei zerado a pista. Eu falava, caralho, mas, porra, Tipo, os saltos tinham uma distância parecida Que acho que no freestyle também tem isso padrão, E outra coisa que me ajudou muito no último ano Eu assistia o Press Day Por mais que não estivesse andando Eu ficava na arquibancada olhando E aquilo me ajudou muito Porque eu já via os caras O meu mindset já via só a aceleração Que eles faziam para saltar então, em duas voltas, eu já tinha praticamente saltado a pista inteira.
1: É, já ficava na cabeça.
0: Então, o, o que ajuda, às vezes, você só tá lá, na arquibancada, olhando o que pode te ajudar. Às vezes, o cara fala pra mim, ah, você salta aquele salto? Eu falo, ah, depende. Assim, tipo, se eu ver alguém saltando antes, em duas tentativas, tipo, não precisa nem duas tentativas, na primeira volta eu venho e consigo saltar. O cara é capaz, fala, ah, eu só preciso ver o cara saltar. Ele já, já sei a aceleração correta, o que eu preciso fazer, a marcha que eu preciso fazer, tudo.
1: Eu sempre falo isso, cara, como é... Não é tão treta você pular um, um, um salto. O treta é você pular primeiro, você ser o primeiro a uhum. pular. Porque você vê alguém... A gente já né, sabe as técnicas, sabe andar de moto. Uhum. você vê alguém pular, cara, é quase que 90% do, do salto está é, pulado, né? Você vê a velocidade, você vê a usada, você vê tudo. Agora uhum. você, pela sua própria referência, seu julgamento, referência. fazer uhum. o primeiro salto... É difícil, mas é mais difícil. Dá um salto diferente, uhum. alguma coisa. Então, eu, assim, eu pago um pau. Tem pilotos que são muito bons em conseguir estrear a pula e pular pela primeira vez. É, eu sempre falo do, do pau, que a gente sempre faz, faz uns pulo novo, um freeride, alguma coisa. Paolo, uhum. pula primeira, ele é o teste. Assim, é o teste. E eu, <risos> sempre, eu sempre fico cara, eu preciso ver alguém pular, <risos> ver alguém fazer, aí eu, aí eu sei o que, é, que...
0: É, é. questão, É questão de confiança, às vezes, né? Eu me lembro que eu mais novo também, tipo, eu era um dos primeiros a saltar, a fazer as coisas. E ultimamente, às vezes, eu tava meio, tipo, não, tipo, 2016, eu tava tipo, numa fase boa, às vezes eu deixava alguém saltar para saltar, mas eu era, acho que era mais aquele medo, ah, se eu errar, eu vou cair, eu vou me machucar. E eu me lembro de uma etapa, etapa em 2006, foi a abertura em Jundiaí, tinha uma sequência bem técnica, assim, do, do Arena Cross, o pessoal falou, nossa, mas a sequência é técnica? É que, tipo, às vezes o Arena Cross tem umas coisas mal feitas Que fica tão difícil de você fazer é. Que é ficar técnico no último E eu me lembro que eu já tinha, em 2014 eu já tinha saltado Só que eles tinham mudado, assim, mudado o tipo, jeito que eles fizeram eu deixei a última hora Aí o meu irmão botou, tipo, eu avisei meu irmão Falei, ah, se alguém saltar você me avisa E eu tava em segundo no treino Aí ele botou sequência, né Tipo, era a palavra que alguém saltou Ele botou na placa Eu dei uma volta devagar, dei uma medida Falei, ah, eu nem vi Fui lá e saltei, aí depois ele, fal ele falou, ele, eu falei, Aqui, mas quem que foi que saltou a sequência dele? Não, ninguém saltou. É que você tava um pouquinho lento eu queria que você saltasse. <risos> eu falei, ô seu viado. Então, é, chega aquele, aquele negócio, né? Tipo, bateu água na bunda, o cara falou, agora eu vou ter que ir. É. Então, é, é, são várias, várias situações. Tem piloto que tem mais isso daí também. Tipo, ah, ele já vai descontraído, não, não tá naquele dia de pressão e tal. Ele vai lá, pum, salta. E o cara que tá disputando o campeonato naquela pressão, ele não salta. Por, pela questão de querer se machucar, o que dar o um resultado é, é bem complexo. Eu já tive dos dois lados,
1: então é... Eu sei como é que é. Totalmente isso, cara. E funcionou psicológico, né? O Juliano falou, ó, a sequência já pensou. Ah. Pô, é isso. Vou mandar. Sim. Alguém tá mandando. Uh
0: -huh. E eu me lembro que tinha, tipo... E, na, e foi no primeiro ano que teve o, a disputa do duelo, né? Que os dois melhores iam pro, disputar o ponto. E, pô, po, era um ponto que a gente... Era essencial para o campeonato. É. Então eu falei: ah, não vou perder. Ele, tava, ele me deu na placa a segunda, aí Eu falei, pô, daqui a pouco chega alguém, bate meu tempo. daí acabou que eu fiz a melhor volta e, e a gente foi pro, pro duelo. Então é necessidade, às vezes, muitas vezes é necessidade, não coragem ou alguma outra coisa.
1: É, é o que você falou, a água bate na bunda, é vai ou vai, né? <risos> é vai ou racha, né? É, cara, legal, legal demais, meu. O é, que, que mais? Eu ia falar alguma coisa também lá. Lá de fora. É... Ah, você chegou a andar alguma do motocross? Não, né? Não, eu queria...
0: Eu fui um ano tinha tudo para andar. Foi o um ano em 2018, o último ano. Só que eu caí treinando lá no supercross. Não não fiz a etapa do que eu ia fazer. Eu caí, bati a cabeça. E aí eu tive uma concussão lá. Fiquei meio lelé da cabeça. Daí demorou até umas duas semanas para mim voltar ao normal. Aí eu voltei para cá e... Aí acabou que já já tava o motocross em cima da hora e não, não deu certo. Então foi uma foi tipo um é uma coisa que eu queria ter feito, ainda vou tentar fazer. Com certeza deve ser animal, uma motocross lá também deve ser tipo super foda. As pistas comem bastante, as pistas de treino já comem bastante lá, já ficam bem detonadas. Então, vamos dizer assim, é, vai ser uma experiência única assim, com certeza.
1: É, eu queria muito ter visto você andando no, numa motocross, ainda né? torço para ver. Oh, agora é... que você
0: falou de ver, sabe uma coisa que eu lembrei agora? Em 2013, na classificatória, parece parece acho que uma meia volta, uma volta, assim, eu, a TV me filmou, eu me lembro que você me mandou isso aí, Esse, você filmou e mandou no Instagram, ou no WhatsApp, poxa, tesão pra cacete, vibrei muito com você aqui, isso ó, são coisas que... Quase 10 anos atrás.
1: Marca, cara. Eu lembro perfeitamente, cara. Eu lembro perfeitamente. Quase 10 anos atrás. Você tava lá... Você fez alguns main events bons. É, tinha o melhor resultado do brasileiro até, até o Enzo agora, ano passado, né? Fazer, mas... Uhum. Como piloto brasileiro, indo lá correr. Não como... Sim, né, o, Sim, esquema o do Enzo, piloto tipo, aqui. Uhum. com esquema brasileiro, piloto brasileiro, ir lá e fazer o que você fez, cara. É... Nossa, a gente que é amigo desde pequeno, mas desde pequenininho. Eu sim, lembro sim, a sim, primeira né? corrida que eu tive na Copa Tauber, em 1996. Em São José dos Campos, <risos> se eu não me engano, por aí, de PW 50. E aí eu vi Jean Carlos, eu falei, caralho, Jean Carlos aí. É. E aí, aí, aí eu, então, desde sempre, a gente tem amizade acompanho, uh -huh. e acompanho. Então, cara, foi assim, a gente tava lá com você na pista, né? Então, uh -huh. eu lembro de eu te marcar no Instagram e, e porra, Voltando àquilo que eu tava falando de a vontade de ver você no, no motocross, porque eu acho que você ia fazer melhor ainda no motocross, cara, sabe? Você tem muita base de MX, muita experiência uhum. em baterias mais longas e pistona e tal. Lógico, claro, a gente sabe que lá as pistas são foda, é, o ritmo é intenso pra caramba e deter, uhum. fica tudo deteriorado, mas eu tenho certeza que você ia, ia mandar bem, ia estar tá ali com certeza pontuando, assim, não tenho nem dúvida. É, e
0: torço para isso acontecer em breve. Ah, é, com certeza foi um sonho, é uma coisa assim que, esse, se um dia me perguntarem, ah, você se arrepende de alguma coisa no esporte, assim, tipo, de não ter feito, é, é, foi 2013, às vezes, ter arriscado de ter ficado lá, uhum. assim, tipo, vendido tudo e ficado lá, eu acho que, tipo, no Supercross eu tive bons resultados, se eu tivesse feito o final do Supercross e... E o pouco do Montagral talvez poderia ter parecido uma oportunidade ou não, mas é uma coisa assim que vai ficar tipo assim, puta, se você tivesse... Mas, ao mesmo tempo, para mim foi bom também ter voltado ao Brasil, cresci muito como piloto de 2013 para frente, também não ficou aquele tipo, ah, foi teu auge lá e, e você nunca mais vai... Tipo, você não vai recuperar. Então é uma coisa assim. E... Mas, com certeza, não, não discordo de você... Pontuando, eu me, eu me via pontuando, andando entre os 20, primeiro, entre os 15 ali, é, e aquela, essa vontade ainda tem, é, ainda tem alguma. É, tem, como a gente falou, recuperar aqui quando me sentir 100%, com certeza vamos tentar fazer umas 3, 4 etapas ali e representar bem o Brasil. É uma meta, né, cara? É uma meta, e.
1: É. E, e é muito louco é, voltando. É, o que você falou do... Caralho, me deu, me deu branco agora. <risos> Estava falando do, do motocross, da... de ter, não ter ficado lá, aliás. Desculpa, uhum. voltando. Voltando aqui, você falou de não ter ficado lá e bater um arrependimento. Isso é muito louco. Eu me identifico pra caramba com isso. Eu, quando eu fui em 2003 lá pros X Games, eu tinha plano de ficar. Eu acabei me quebrando, quebrei o pé, operei uhum. lá no Texas. E voltei pro Brasil... E teria a chance de ter ido para lá, sabe? Falar, não, vamos, vamos fazer tudo lá, porque lá ainda estava no começo, é, já tinha um nível legal, não estava tão sim, longe sim. o nível daqui, lá, né? E, uhum. e aí ter feito um nome lá e tal. E né, falei, ah, cara, não, eu vou fazer aqui no Brasil, eu sou um dos, sou um, um dos caras aqui no Brasil que está começando uhum. isso, vamos começar o um negócio aqui, criar a cena no Brasil, acreditando realmente no país. Sim. Né? Uhum. não posso reclamar, tive épocas boas, mas muitos altos e baixos eu acho que ter, teria feito muito mais conquistado muito mais se tivesse ficado lá é, me, sinto esse arrependimento também uhum. que, que assim podia ir para os dois lados não dá para saber o que ia acontecer é, o Rafinha Ramos, quando ele fez o Red Stock, também falou na né, época que ele estava no programa da Suzuki lá morando com o Rodney o Pastrana Smith e tal. É, que fez até com o Pastrana em Moshugol, é, inclusive uhum. ele também ficou nessa Lá ele tava tomando pau, tava meio que entrando e não sei o que, mas aprendendo muito. E aqui no Brasil ele era um dos caras: ganhava corrida, tava ganhando dinheiro e então. tal. Não, meu vou, vou ficar no Brasil. E roda aquele arrependimento até hoje, né? Fica aquele povo, mas e se eu tivesse ficado lá? Mas cara, uhum. a gente não, né? Não, a gente não como piloto, né? A gente, como piloto, sabe que a gente não pode viver o que a gente não fez, né? Uhum. É, o, o que você fez, o é C, o que... né? É o se o que você fez é o que você fez, cria. A sua personalidade e o seu caráter, de quem você é hoje, pelas suas escolhas. Então, não tem que se arrepender, mas eu tô ligado a essa sensação de, né, de ficar lá no.
0: o no... um atrás da orelha. É, você fica, às vezes, na. Cê... É, você olha o evento, olha, fala, Pô, se eu tivesse tentado aquela época. É... O plano começou, tipo, eu sempre tive sonho de andar no Supercross, e eu me lembro que em 2008, eu e Leandro Sil, a gente conversou seu... Ah, não, 2009, final de 2009, a gente conversou. A gente oh, vamos, vamos para uma Percross em 2010 e tal. E aí, a gente, os dois, a gente ia junto e tal. Aí acabou que 2010 eu tive um ano bem palha assim, tipo, um ano bem ruim. Tive problemas com ansiedade, problemas com overtraining, vários problemas. E aí, 2011 eu, pô, fui campeão brasileiro na MX2 e tinha o dinheiro na mão, tinha ganho uma grana legal ali. O Leandro se machucou no Mundial, não ia poder ir, eu falei, ah, meu, agora esse é o momento, se eu não for agora, eu não vou mais, e acabou que aconteceu o que era para acontecer, assim, tipo, é... não me arrependo, o pessoal falou, pô, eu, eu gastei, um, tipo, lá, eu gastei na minha, assim, todas as minhas idas do Amos Supercross, eu gastei em ter ali minhas experiências, uns 300, 350 mil reais, fácil, Caralho. É. mas o cara falou, oh, mas você gastou 350 mil e do bolso, assim, não, nada do patrocinador, assim, tipo, fora o dinheiro do patrocinador, e o cara falou, você é louco, mas eu não me arrependo, cara, eu acho que se eu tivesse com esses 350 no bolso, e o cara viesse falar com, comigo, ia falar, ah, cara, eu me arrependo de não ter ido lá, ter uhum. tido aquela experiência, acho que agregou muito a, a, essa experiência para mim, para minha família, que resultou, tipo, a gente até põe muita coisa na escola, na JME. Sem dúvida. Então, é uma coisa, assim, que eu, eu, eu boto a minha cabeça no travesseiro, acho que você também põe e fala, ah, eu tomei a decisão e, e fiz, e aconteceu, e pra agora tem que é, arcar com as consequências, vamos dizer assim, é, não, não que eu não tenha tentado, eu tentei, mas é, a minha trajetória, às vezes, era para aqui no Brasil mesmo. É, então, as coisas são como são, nada é por acaso, uhum. e aí eu vou entrar no, no,
1: num lance meio delicado, mas <risos> que eu acho muito importante a gente falar, que é o lance psicológico, cara, essa pressão, é, eu sei que teve uma época que você sofreu com, com ansiedade, com algumas, é... ah, cara, a gente sabe quanto é pesado mentalmente, sim, né? sim, sim. e como é fácil, a gente vive com frustrações e tudo mais, superar é fácil das vezes você cair naquele lamp né que a gente fala você cai dentro uhum. e fica naquele quase que né numa depressão e eu queria assim perguntar como que como é que foi essa experiência e o que que você passaria para outros pilotos assim é, de quer... da telefone né? não, vai lá.
0: as cobranças não não para de ligar É... <risos>
1: O é é, é, telefone é cobrança ou é querendo vender é, alguma coisa, né? É, é
0: quase isso. É, pode deixar, gente. Pronto, agora resolvi o problema. É, é. Puta, realmente, o, vamos dizer, o nosso esporte, acho que muitos dos esportes, a parte mental é 100%, assim, e quando o pessoal falava, às vezes, para mim, quando eu era mais novo, eu falava, ah, cara, sei lá, eu treino, faço, faz acontecer, e a gente tem todo, o que eu me lembro, assim, é, você tem todo o futuro pela tua frente, então você é novo, você tem 18, 17 anos, você quer saber de acelerar a moto, se, se o pneu tá furado, não tá, você vai lá, brinca do mesmo jeito... É tudo fácil, assim, né? Tipo, mais fácil, né? Agora que a idade eu começo a ver, porra, que eu não tinha os meus 16 anos, eu fazia tanta coisa fácil. Agora eu tenho que me concentrar para fazer ou preparar meu corpo. É, tá fazendo exercício de joelho, meu joelho que eu já tinha operado. Eu tenho que fazer um aquecimento para mim conseguir fazer exercício. Antigamente eu chegava, eu saía da cama, eu já fazia o um exercício ali e sem, sem uma dor, sem nada, né? Hoje em dia eu levando de manhã assim, com dor, tudo. Mas, é, voltando ao assunto da parte mental, eu pude ver, assim, que quanto mais, quando veio a confiança, assim, praticamente nos anos 14, 15, 16, assim, é, cara, tinha época que eu vi, você se sente imbatível, é tanta confiança, é tanto, é tanto know-how, assim, você sabe, sabe exatamente o que vai acontecer na hora que vai acontecer, eu, cara... Mas como que você sabe? Cara, aquilo estava tão fresco na tua, na tua memória, o movimento. Era você vê tudo, você faz, faz acontecer. É automático, você tá tão, né? É automático, você está tão bem treinado. E aí, quando você se machuca, daí que você consegue ver que a tua, é, o que a cabeça faz total diferença. Às vezes você quer, se, você se prepara e tal, mas não acontece daquele, daquele feeling, daquele, você, ah, eu preciso acertar aquela curva naquela hora. Quando você tá bem mentalmente, você nem se preocupa, você vai lá e acerta. Quando você não tá tão confiante, você fala, será que eu vou acertar? Será que eu não vou? É uma coisa básica, assim, né? E é igual o a prova, o prova de decisão de campeonato. Você fala, não, eu tenho que largar bem, não posso errar, eu tenho que fazer isso. E acaba que às vezes você vai acer... tudo que você acertou durante o ano, você começa a errar na última etapa, você faz tudo errado. Por quê? É a pressão, a ansiedade, eu me lembro cabeça. que é cabeça. Eu me lembro que quando eu fui campeão brasileiro, era a última etapa, eu e o tava disputando eu o Adam e o Dudu. Era o Campeonato Brasileiro, era oito etapas e podia descartar uma 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 bateria. E eu descartei a abertura do campeonato porque a ronda não tinha liberado de gente participar. Então sempre tava no déficit, eles tinham uma, uma bateria a mais para descartar. E o Adam acabou, tava eu e o Adam disputando o campeonato assim, acho que era tava um ponto de diferença um o outro quem ganhasse era campeão, e o Dudu, acho que estavam uns 5, 6 pontos atrás, e, e acabou que o Adam caiu no treino de sábado, e foi eu, o Dudu, então, e eu me lembro que eu, e, e no sábado eu tive que correr o Arena Cross em Londrina, e viajei a noite inteira, e para fazer a última etapa do Brasileiro, eu fiz o um warm-up em Siqueira Campos, viajei 200 quilômetros para Londrina, corri o Arena, voltei, Fiz o warm-up de, de domingo de manhã também e fui para a Eu me lembro que na hora que eu alinhei, assim, é, ficou tudo preto, assim, a visão, aquele nervosismo, eu acho que eu não tinha me alimentado tão bem e, e já tinha me desgastado na noite anterior. Eu me lembro que ficou tudo preto e eu larguei, só que eu larguei bem, aí eu vacilei na segunda curva, acho que passou o Tales, o, 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 o Balbi e o Campano, era o primeiro e a segunda etapa que o Campano estava andando no Brasil e beleza, e eu só tava marcando o Dudu e o Rato, e acabou que eles encostaram, abriram, eles passaram, e eu me lembro que, nossa, para fazer um sexto foi tão difícil, assim, aquela pressão desse campeão não podia errar, andando tenso e tudo, então eu depois que eu vi, falei, cara, mas se eu tivesse relaxado, eu tinha conseguido até um resultado melhor e tinha sido campeão, então quando você põe aquele, vamos dizer, aquele, aquela pressão toda que você precisa vencer ou você quer vencer, Aquilo vai te atrapalhar bastante. E outra coisa foi também de 2014, 15, 16, 14 eu comecei a bater de frente com o Campano, ganhei uma bateria outra. 15 eu disputei o campeonato com ele. A gente foi até a última bateria batendo o guidão, vamos dizer assim. 16 eu comecei a ganhar eu ganhei a primeira e a segunda etapa do Brasileiro Motocross. A terceira eu fui, acho que fiz segunda. E na quarta eu caí e apaguei e abandonei uma bateria. E beleza, eu voltei... Naquele ano, a gente foi para a última etapa, foi eu, Campano e o Jetro para disputar o campeonato. Só que na última etapa, não, a ansiedade me pegou, eu estava super nervoso, mandei porra nenhuma. O Jetro foi lá, venceu, merecido, foi campeão. E a partir dali, toda aquela confiança que eu fiz, 14, 15, 16, começou de água para baixo. Tipo, a ansiedade começou a, a me roubar toda aquela confiança. Aos pouquinhos, ela foi, ela foi me tirando. No Arena Cross... Nem tanto, porque na cross, eu sabia que eu ia terminar bem, que eu tinha o preparo para aquilo, que eu tinha confiança, a concentração uh, não me afetava tanto, mas já no motocross, chegava brasileiro de motocross, e aquilo já, sábado já mudava, parece que virava uma chave, a ansiedade tomava conta de mim, eu não conseguia ir bem nos treinos, eu na corrida eu era pior ainda, daí eu começava a reclamar de concentração, 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 e o meu desempenho caiu, tipo, eu brigava entre os três primeiros, eu comecei de terceiro para quinto, esses foram meus resultados. Até venci uma bateria em 2017, mas foi na lama. Mas, tipo, daí começou a afetar. Eu me lembro que em 2018 eu reclamei, tipo, reclamava de concentração, e até um, o chefe de equipe falou, ó, você tem que ver esse negócio de concentração, porque é tua vida que tá ali em cima, né? Não é uma coisa... Ah, ah só a concentração. E essa concentração não me deixava andar nos meus 80%, vamos dizer, 75, 80%. Então, o que aqueles 15, aqueles 25, 20% era confiança, que foi roubada durante as temporadas final de 2016, 17, aí 2019, mais ainda, então, tipo, o G Ramos que estava no topo, ele foi decaindo, 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 decaindo por causa disso. Por uma falta de confiança, confiança. tipo, faltar bater dois resultados seguidos, bons, às vezes eu batia um final de semana bom, aí eu ia na outra etapa com a puta confiança, puta, ia mal, a é, concentração, então, isso isso afetou muito o meu resultado por causa da confiança, então, como a cabeça é complexa, e como tinha corridas também que eu chutava o balde, já tava tudo, tipo, vamos dizer assim, tudo perdido, eu falei, ah, agora já era, aí eu ia lá, pô, mandava um resultado bom, então, a cabeça é tudo, é... Não posso falar mais do Arena Cross, que eu não disputei 19, 20. 19 eu ganhei, eu comecei liderando o campeonato. Aí, depois na terceira etapa eu me machuquei. E 20 e 21 tava machucado, eu não participei. Quer dizer, 20 não participei machucado e 21 também não devo participar. Então, mas é o, é o que eu falo, assim. Tipo, a confiança é tudo. Igual a gente falou antes, você também já viveu isso na tua melhor fase. Você fala, cara, a confiança e a, e a vontade, assim, cara, é, 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 é tão fácil... Que fica até engraçado, né? Você fala, porra mas é tão fácil, né? Aí dá, tipo, dá um ano, dois anos, você fala, meu, era tão fácil pra mim, mas eu não consigo fazer mais aquilo.
1: É total da cabeça. Eu lembro em 2018, é, eu comentei, fiz os comentários da transmissão ao vivo do brasileiro de, de motocross, com o Valério Neto, lá em Extrema.
0: Uhum. E
1: aí eu lembro da gente, depois do evento, eu no, no seu caminhãozinho lá atrás, a gente conversando, Sim. já... Né, estavam guardando as coisas e tal e a gente conversou entrou nesse assunto aí que você falou do, da ansiedade e tal e problemas de concentração e psicológico e, e eu tive em 2010 2010 não 2011 para 2012 foi foi quando eu fiz 30 anos e e rolou esse lance cara também era sempre tudo tipo não, muito, nunca foi fácil né mas era mais natural as coisas acontecer naturalmente e tal e aí de 2011 para 2012 eu perdi o contrato que eu tinha né, com a Ipiranga que não um, é um salário bom e tal e patrocínio e aí aquela perspectiva dá uma uma mudada e ao a mesmo caída, tempo eu sentindo vida. nos campeonatos a molecada já vindo forte né e e aí eu sabe você começa a sentir será que você vai perder o espaço ou não e isso me atrapalhou assim completamente essa uhum. dúvida, né? Assim, acabou com o meu rolê, acabou com meus treinos. Eu não conseguia treinar direito. Eu treinava, eu não conseguia treinar. Eu ia treinar, sim, sim, parecia sim. que era um cara nada iniciante um É, parece, sabe, eu falo, uhum. cara, parece que eu esqueci tudo que eu sabia. Parece que eu não consigo. E era problema de concentração por questão de, de confiança, por causa da dúvida, né? A, a uhum. cabeça começa a ofuscar a sua, a sua confiança. E foi um trabalho, cara, que eu tive que fazer comigo mesmo, né? Com o apoio da família, lógica da minha Sim. mulher. De, de né, re, reestruturar, encontrar o seu lugar de novo no, no esporte. Às vezes, ah, tá, não vou ser mais o número um, ou não vou disputar pelos campeonatos, tá? Mas tem várias outras coisas que a gente né, pode fazer. Pode fazer, O, né? o talento uhum. ainda tem, né? O, uhum. o talento, o nome, o know-how tá lá. Mas uhum. foi, um, foi um processo mesmo. Eu lembro que eu fiquei bem. É, fiquei em crise, né? Entrei na, naquela crise. E eu, assim, o que se eu puder falar para qualquer outro piloto é tentar o máximo evitar. É lógico que quando você está nisso é muito difícil. Quando você tá ali é meio que uma bola de neve, né? Mas para evitar isso, cara, é simplesmente não estressar e não duvidar, cara. Não, não duvida. Vai no, vai no seu foco. Acredito em você que, que né? que você sabe o que você está fazendo que, e que o melhor vai vai acontecer. Se você conseguir deixar essa esse pensamento assim mais fresco, é, provavelmente você vai conseguir manter seus dias né assim é, alegres né, divertidos. Você vai continuar conseguir continuar evoluindo e tudo mais. Sim, sim, sim. Então... Não, eu não,
0: eu não eu não discordo de você completamente. Eu já passei por isso, passo por isso ainda hoje. Igual o, o, um amigo meu, pô, você. Não me lembro se ele perguntou se você pensa em desistir e tal. Aí eu falei, cara, ultimamente todo dia. Todo dia eu acordo e falo, cara, você ainda vai ser piloto de motocross ou não? <risos> tipo, me vem e me pergunta, me passa na cabeça, eu tô fazendo a parte física, cara, mas por que, que você tá fazendo isso? Não, porque eu quero ser piloto de moto. Tipo, eu preciso para ser piloto de motocross. Então é aquele negócio tipo de ser do... daquele que vem de dentro para fora, vamos dizer assim. É, igual você falou, ah, eu passei... vou passando, eu perdi todos os patrocínios. Você perde muitos prestígios que você demorou para conseguir. Ou, tipo, ou você tinha porque você era o número um, ou, ou, ou você tava tendo porque o pessoal queria uma carona no teu sucesso. Hum. É... Eu tinha vários, várias portas abertas e hoje em dia o pessoal nem responde os e-mails ou atende o telefone. Então, é, é tipo é coisas que o atleta, vamos dizer assim, vai passar. É, um dia vai ter que passar isso. assim tipo, é. eu o, Pelo meio do esporte, assim às vezes, a gente esperava um reconhecimento maior, bastante, Sim, e, e é bem difícil você ter um reconhecimento, assim, tipo... É, depois de tudo que você fez, assim, eu dei um reconhecimento falar, porra, cara, é, o meio, o próprio meio, né, as empresas, tudo, é um reconhecimento para você, é muito difícil, é bem ingrato, é realmente ingrato. E eu, tipo, hoje, nesses últimos dois anos, três, mais, mais esses últimos dois anos, é, para mim foi muito nítido isso, assim, tipo, Cara, mas tipo, você tá fazendo, daí me vem na cabeça, mas você tá fazendo isso por causa dessas empresas, por causa dessas pessoas ou porque é de dentro para fora? Aí, por isso que eu falei, não, cara, é de dentro para fora. Então você não precisa deles. Tipo, você para você chegar lá, você não precisou deles. Por que, que você vai precisar agora assim? Tipo, você começa a pensar, mas é é difícil, tipo, até vida social, rede social, tipo, às vezes eu postava uma coisa a galera bombava nos, nos likes e comentários. Hoje em dia você posta tipo, tem uns cinco likes e tal. Tipo, mas é vida que segue. Bola pra frente, tipo, é igual eu falei. Tipo, às, às vezes a gente tá lá no topo, a gente cai e a gente já quer voltar pro topo. Cara, você vai ter que vencer aquelas barreiras de novo. e Ou você tem que bater o pó, olhar para cima. Meu, eu tô disposto a subir essa escada de novo ou seguir minha vida pro, pro outro caminho. Então, é, é uma parte bem difícil. É, a única coisa que eu vejo assim que é, é um pouco é, bem ruim para o esporte é não ter esse know-how que eu tenho tá passando para outros pilotos a gente tem pela JMR mas é muito escasso eu acho que as, as federações ou algum jeito as, as próprias equipes tinham que trazer esses pilotos de fora a gente tem Leandro Silva tem o Balbo tem a própria equipe dele eu tava tentando tipo fazer minha equipe rodar trazer novos pilotos incentivar, passar esse know-how. Então, acho que não, a partir do momento que o, que o meio não deixar esse know-how, perder essas esses, esse conhecimento e fazer a gente transmitir, o nosso esporte vai decolar absurdamente.
1: Também acho, cara. Também acho que é, são as pilastras, cara, do esporte, sabe? É um uhum. negócio que a fundação tá feita. E aí você vai colocando essas pilastras, o sol vai subindo. E eu sinto que fica fica flat, porque ficam as lacunas, né? Falta o faltam espaço para o pro profissional é, continuar passando seu seu conhecimento, continuar sendo. É, eu, eu tento fazer no, no Instagram, lá até você me ajuda pra caramba com, com a série dos números. Você é meu consultor. Uhum. Eu sempre falo para o Janzinho, aí, cara, quem mais andou com o número tal? Você, <risos> mano, sei que me ajuda totalmente, mas é, é em pró de lembrar velho de todo mundo, sim, manter sim, sim, sim. vivo né, manter a galera de hoje em dia conhecer quem já andou, quem já fez e quem também era das antigas poder relembrar e reviver, sim, é, sim, então sim. eu acho que tem que ter isso, tinha que ter mais disso, é, existem meios, é, né eu acho que também as próprias equipes, a organização e tudo mais, é, mas nós mesmos também acabamos tendo que fazer. A gente já falei isso, acho que eu falei isso em todo o podcast. A gente tem que criar nosso próprio espaço, cara. Que o Balbi foi lá e criou a própria equipe, em vez de ser contratado para uma equipe, para fazer, criou a própria equipe. Você talvez, sabe, tem que ir no mesmo caminho de criar a própria equipe para continuar uhum. passando para o esporte, né? Somando para o esporte. É, eu falei, não, cara, eu vou para o lado de mídia. Sempre comentei, né? Os ex-games, comentei uhum. corrida e caramba falei vou para esse lado de mídia. Cara, não tem, não tem programa, não tem nada. Eu tenho que criar meu próprio programa. E aí é um Sim. negócio que você começa devagarzinho.
0: E é, é um tiro no escuro, vamos dizer um assim. Um tiro né? no
1: escuro, totalmente, para você continuar trabalhando com aquilo que é a sua especialidade, que é o que você, né, vestiu a vida uhum. inteira e é o que você sabe fazer, né? Então, é complicado, cara, mas a gente a gente tá aí desde o começo e vamos até o final, né, cara? <risos> Não dá para
0: desistir no meio, né, Você Vocês sabem muito bem. É, eu me lembro de vocês uh, em 2004, quando vocês estavam iniciando o freestyle que vocês estavam ainda correndo o arena cross e tal, vocês estavam fazendo show e tal. É, vocês, vocês foram dos, dos lá, que lançaram o freestyle no Brasil e acho que isso, esse legado fica, tu vai lembrar, mas é, o como eu digo assim muita gente não vai não sabe disso vê o vídeo o, com a internet vê o vídeo do dia para não agora esse cara tá em saco esse é o cara mas não sabe não tem uma história para ser contada né igual antigamente o cara o cara tinha que viver para contar a história hoje em dia o cara é. acessa o computador e pensa que sabe tudo e aí o cara não sabe de nada né até um dia o cara me mandou eu tava, eu lembro de ter pô que amigo de infância na mesma cidade tudo Aí ele se zoa direto e tal. Aí um cara mandou... Agora ele virou youtuber, tá bombando, muito legal tal. Aí o cara pegou, mandou, tipo... Falou, você tinha que fazer um duelo com o Leandro e não sei o quê e tal. Cuidado, hein, ele é sete vezes campeão brasileiro de motocross e tal. Aí eu falei, não, cara, mas você sabia, né, que a gente era companheiro de equipe e tal, não sei o quê, na Honda e tal. Ô, oh, cara, não sabia, não sei o quê e tal. Então, tipo, um cara que não tem know-how nenhum do, do meio... E daí ele pediu até desculpa, deu tipo só mandei, só mandei essa primeira. Aí, tipo, só que... É, e por isso que eu falo, é, tipo, a gente tá dando a cara para bater. O, 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 o trabalho que você tá fazendo é, tipo, tá super 10, mas é, tem que dar tá dando a cara para bater. É, acredito que hoje em dia é, o pessoal tem visto mais, tipo, não tem acompanhado a pista, o ver o, o cara não tá nem treinando, mas ele posta que tá treinando, o cara, nossa, esse cara tá, tá arrepiando, aí vai vir na corrida, o cara faz 10, ah, o que que aconteceu? E é, a internet é. é isso, é uma a coisa social, que não, te mostra a é. realidade, né? É,
1: nossa, esse a internet é um fenômeno muito louco, a gente, ainda mais a gente que, que eu não eu não cresci com isso, né? A gente já é piloto profissional quando surgiu isso, a gente tem que aprender a, a usar a ferramentas, uhum. se adaptar com isso, e tem vários lados bons, mas vários lados ruins também. Eu vejo isso aí, é, acaba meio que banalizando um pouco. E, e até o que você falou, cara, pô, somos pioneiros do freestyle. Comecei a, a jornada aqui, abri muitas portas lá, lá fora. É, uhum. Várias manobras que fui o primeiro a fazer aqui no Brasil e tal. E, e todo, bom, toda a evolução que a gente fez. Uhum. Eu vejo que a maioria das pessoas que seguem, o é, quem tá no, no, no alto da, da mídia de freestyle hoje em dia, acho que o Fred queria os praticamente. Sim, sim. Uhum. É, não tem muito também, velho. O espaço tá, tá cada vez menor, que é muito estranho, porque era para tá para mim era para estar tá maior. Mas a uhum. gente tem nos é, visibilidade, você conseguir postar seu treino, conseguir postar seu qualquer coisa que você faz e as pessoas seguirem. Não precisa exatamente ir num evento te assistir ou saber ou sim. ver a revista e tal. Mas eu vejo pelo reflexo disso, cara, nós, assim, mais pioneiros, o, o próprio Instagram, nossa, é, é, sabe, é muito menor, assim, do que, do que um cara que faz tá fazendo o Willing, o RL de, de, de CBR, cara. Inclusive, uhum. aconteceu isso, cara, semana passada, eu lancei o, o, o Moro One Talk com o Leandro Silva, né? Eu, o Guto o uhum. Leandro falando sobre a corrida e tal. E aí eu lancei, ele também lançou, divulgou, e... Cara, eu ganhei mais de 100 seguidores no Instagram no dia, né? Aí eu falei, uhum. caraca, meu, repercutiu o meu uhum. com o Leandro, né? Cara, cacete. E aí eu vi que isso foi no meu particular. E aí eu entrei no do We Ride e nenhum seguidor, nada. eu falei, caramba, que estranho, né? Cara, aí eu fui ver... <risos> a gente treinou o feira no mesmo dia no IBOX, e, e aí um uhum. menino tava lá e... Cara, o maninho tava lá, porra, filmou a gente andando e, ah, que animal, e não sei o que, fala aí da moto, e ficou filmando lá, e me marcou no Instagram dele. Ele, cara, ele, eu nem sei o nome dele até, <risos> pra poder citar ele aqui, mas ele tem 400, não sei quantos mil seguidores, sei lá, tô porrado de mil seguidores, é um cara que dá RL de CBR, coisa assim, não menosprezando, mas, cara, quantos sim, caras sim. fazem isso, né, uhum. no Brasil, e quantos caras pulam 20 metros de moto e dão manobra? Uhum. Tem 15 no Brasil. Uhum. Enfim, eu ganhei um monte de seguidor por causa desse cara ter postado um vídeo meu. Aí eu falo, olha, a galera do meio, eu sou do meio, eu tô sempre né, lançando coisas na mídia com, com pilotos, com, com todo e não tenho essa repercussão. Um cara nada a ver, que não é do meio, posso falar,
0: porra, bomba. É. Cara, é muito louco esse fenômeno. É complexo. Né? É. <risos> é bem complexo, é isso é verdade. E o, é, a internet também... O, antigamente a gente... É, se apegava o teu ídolo por certa, certa coisa Tipo, Eduardo Sasaki, a gente pôs as entortadas do Sasaki O estilo agressivo dele, o Paulinho, a mesma coisa O Negretão, aquele jeito suave dele, tranquilo Até na fala, até hoje, ele é assim é, Personalidade dele então, é, assim. é você É, você gosta, às vezes, você gostava do atleta por causa de E hoje na, na, na internet é mais pelo Se o cara ah, gostou do teu tom de voz, alguma coisa Ele tá com você e, uhum. e não por, pelo que você, tipo, foi ou é Representa, e né? É, representa, é. né? Tipo, hoje em dia, você pode comprar seguidores você Tem várias formas de, não burlar o sistema Mas crescer do, dentro do, do sistema da rede, das redes sociais É, tipo, até um, esses tempos, esses dias eu estava pensando Tipo, eu tinha tirado até o pé de post De fazer postagens, essas coisas eu Falei, cara, mas... É uma, tipo, é uma coisa que não é, vamos dizer assim, real, vamos dizer assim. Não real, assim, mas, tipo, você tá lá, mas não é uma coisa que ele, Que, vamos dizer assim, não que seja verdadeiro, mas o cara tá lá te seguindo só para ver o que você tá fazendo, às vezes. Não é porque ele gosta de você ou tem uma, um carinho, alguma coisa, não é Aquele cara que, tipo, igual na corrida, porra, cara, ganhou um, um adesivo do dia. É, é diferente, entendeu? Mas é... É, é, é coisas que estão mudando, é o sistema, né? Vamos dizer assim, não não tem como a gente controlar ou querer manter, tipo, aquele old school, aquele coisa de antigamente.
1: Não, os tempos vão mudando, tem que ir fazendo... Mas eu acho que o mais importante é o conteúdo, é você ter um conteúdo real é, re... que representa você ali. E eu falo para todo mundo, assim, que está... Porque muita gente vai nos embalos, né? Nossa, você tem quantos mil seguidores Na eu vou seguir também. Cara, uhum. e às vezes o cara comprou um monte de seguidor. Então, tem cara de fala, <risos> esse cara, cara é real, o cara faz o rolê de verdade, tem muito conteúdo ali, mas tem menos seguidor, aí as pessoas ficam meio, ah, será? Não é tanta gente que uhum. segue, né? E, <risos> vai vai pelos números, eu falo para todo mundo, vai pelo conteúdo. É, é e é outra isso, coisa, o, ainda mais hoje em dia com o algoritmo e tudo, se você gosta de alguma coisa, quer ver mais daquilo interage com aquilo, curta comenta uhum. compartilha porque se não duas dois meses não sei, aquilo não vai mais aparecer para você né? é. tá ligado então às vezes as pessoas não entendem que é assim que funciona você quer ver uhum. mais você quer que aquilo ser, apareça mais não só para você mas para outras pessoas compartilha é, interage né curte uhum. tal e essas coisas às vezes eu acho que o pessoal não entende muito bem como que como acontece isso e aí vários perfis bons Conteúdos bons acabam sendo
0: esquecidos Bom. e umas coisas nada a ver ficam bombando. Né? <risos> a galera pintadinha, vamos dizer assim, é, é, é... Vamos dizer assim, é coisa sem... sem não conteúdo, assim, vamos dizer assim, sem cultura, vamos dizer, não tem a cultura... É, raso, do, né? do, é. mas eu, eu não discordo de você. A única coisa que a gente pode falar é, igual a gente falou antes, é continuar tentando aí, lutar por um lugar pelo sol. É, eu também tenho umas ideias de agora que eu vou operar o joelho, eu vou estar, tá, é, assim, tipo, passando conteúdo, ah, o que que eu vou fazer, o que que eu preciso fazer, é, como que eu vejo se a moto é boa antes de comprar, ou vou comprar minha primeira moto, o que que eu preciso fazer, Qual que é... o que que eu preciso fazer para mim andar no meu primeiro rolê e tal, então, vou, vou aderir meu canal um pouco disso, porque eu vou ter que, não vou tá estar poder... tá andando, mas tentar passar esse conhecimento, esse meu know-how pro, pro pessoal aí da, das redes sociais.
1: Eu acho que é muito importante isso, já. É, é e volta ao que a gente estava falando, de você passar seu conhecimento e informação pelo seu canal, pelo, pelo seu meio de, né, de comunicação, uhum. criando o seu próprio meio. Só que é muito importante, cara, tem que ter, velho, todos os pilotos, é lógico que não são todos que têm o perfil para falar sim, em câmera e coisa assim, mas eu acho muito importante ter, velho, ter esses esses canais, tem os pilotos passando sim, essa informação, sim, sim. esse tipo de conteúdo, é, o, o canal do Leandro, do, do Web, to, to, enfim, todos os canais, é, eu todas acho, as é, visões, eu acho que esse, cada esse, um com uh -huh. a sua
0: personalidade, tem que ter quanto mais, melhor. Sim, sim, acho que, tem que a gente tem que é, trazer esse conhecimento, que vai trazer novos praticantes. A gente quer o que a gente quer fazer, a gente quer fomentar o mercado, a gente quer... É, é, como se diz, trazer novos praticantes, tá no meio aí a gente sabe, tipo muita gente fala, você viveu isso, sabe muito bem de que os, às vezes eu tô é, faz, dando um curso e tal o pai ficou pô cara, mas é um esporte caro, não sei o que, eu falei, ah, meu, realmente é caro, mas é, qual que é o valor que que isso aqui tá passando para você e pro teu filho tipo, une muito a família né? é, tira teu filho das ruas, tipo é, quantos finais de semana o teu pai passou com você nas corridas? Inúmeros, cara. Tipo, mais de metade do ano a gente, a gente estava correndo, fazendo. E aí, tipo, se você não tava em corrida, se você não ficou um ano fora, se um ano, tipo, você passou sete, oito finais de semana com teus pais. Nos outros finais de semana você fazendo bagunça, bebida. Então, não tem. O esporte é a melhor coisa que pode acontecer... É... Independente de qual for, né, não precisa. Ah, tem que ser motocross, tem que ser freestyle, tem que ser é. qualquer esporte, cara. Acho que é o que é o que traz aí um, um rumo para a vida, um foco que é a coisa mais importante. É
1: isso. Você ter um foco, você ter alguma coisa para é, look forward to, né? Um negócio que é. você quer fazer, quer estar tá lá. É, eu, a gente cresceu muito, né, com a família, cara. Uma conexão que eu tenho com meu pai, com meu irmão, graças ao motocross de Muitas viagens juntos, horas de viagem, horas de pista sim, de sim. treino, horas de, de corrida, fim de semana juntos. E fora o que você falou, cara, eu... Teve várias vezes que aconteciam certas merdas, acontecia uma, uma bosta entre assim, amigos e coisa assim. E falar, puta, cara, ainda bem que eu tava na corrida. né Se eu tivesse, <risos> eu ia estar nessa bosta aí, <risos> uhum. <risos> sabe? No, no meio da merda, assim, de, de cagada de acontecer sim, sim, coisa. Sim, 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 é. é. Coisa,
0: coisa, tipo, igual que é assim, tipo... É... Diga com quem tu andas e direi quem tu és, né? E realmente esse, esse ditado aí fica. E outra coisa que eu acho uma, muito engraçado, engraçado não, achei super 10. É, acho que foi em 2018. Vocês foram fazer o show em Faxinal e teu pai estava presente ainda com vocês lá, tipo, como se fosse uma das primeiras corridas. Eu achei puta, 10 da hora. Tipo, os moleques já são profissionais de, de, tipo, do freestyle e e o Ricardo tá lá presente, com os moleques assessorando e fica tenso igual realmente tem aquela tensão é, é um é um esporte de risco também até acho que até mais um pouco com motocross mas eu acho que eu achei da hora ele tá presente ainda tipo é um cara é, apaixonado por, não só pelo esporte por vocês assim acho que é, ele é igual meu pai assim, minha mãe fala meu pai você botou os moleques nisso, você vai até o final com eles nisso, eu acho que isso é 10, eu acho que isso também vai levar você para a tua vida também, você tiver aí o, o júniorzinho, tiver um <risos> filhote, aí com certeza você, porra, cara, meu pai fez por mim, eu vou, ter que, eu vou fazer pro meu filho e vou fazer até mais, então é, eu vejo assim, tipo, é, que é muito parecido da minha família também, é eu, meu irmão e meu pai, tipo, é os três, né, os três mosqueteiros, Total. vamos dizer assim, e e, e vejo também que muitas, muitos pilotos, muitas famílias não têm a mesmo, vamos dizer assim, não, não o mesmo conceito, mas a família não se doou tanto pro, pro sucesso e às vezes são até muitas pessoas são revoltadas por causa disso, assim, não ter o apoio familiar, então é, é a gente é, eu, eu sou grato nisso, acho que você também deve ser muito grato por ter essa experiência com a sua família aí que você vai levar por resto da tua vida. É, cara, essa estru... a estrutura é bem parecida, velho. Nossa, né? O seu Jonas
1: também, com, com uhum. os dois filhos. Você e o Juliano são um pouco mais de diferença de idade. Eu e o Paulo somos bem de próximos. Idade. A gente tem dois anos de diferença só. E, então, desde o começo até o final, sempre juntos, né? E, e com certeza, cara, essa dinâmica ajuda, nossa, a é dá valor a muitas coisas e com certeza levar isso pro resto da vida, mas a maior parte que fica é a gratidão mesmo. Você ter... É ter esse apoio, né? ter essa, essa, essa fundação. É legal você falou de Faxinal, é, Foi foi bem legal esse esse show lá pessoal da Drop Mud. Até um abraço aí pro pessoal. E eu cara o Paulo tomou um baita de um rola nesse no segundo show lá né? no uhum, show da noite família. lá. E cara ficou meio desacordado e tal. Graças a Deus não não foi nada sério, né? Mas foi assustou. Eu lembro que é, meu pai não já a, muito tempo não vai mais em todos os shows, vai em um e outro tal, né? alguns eventos maiores Mas quando tal. pode, ele tá junto. É quando pode, tá junto. E aí você tava lá e o pau caiu, sabe? Foi, cara, você E ainda bem que meu pai tava lá, cara, sabe? Num momento desse, assim, até pra gente é... é você fica mais né? tranquilo
0: também, né? É, é. você Tipo, é mais um, tá olhando. Igual eu, tipo, quando eu vou pra pista, às vezes não tá meu pai e meu irmão, puta, cara. Eu não consigo nem treinar de moto. Você tá, assim, é. tipo, tem um mecânico de confiança, aí beleza, mas se não... Se tá eu sozinho, sem mecânico, sem pai e meu irmão, cara, é acabou essa é coisa que o cara olha quem que é esse piloto? não é o Giro. Eu não <risos> consigo andar de moto, cara. É
1: é, é incrível. É, cara, e é... é muito louco essa essa dinâmica de... de família como pode ser, a gente até falou disso no Radio Stock quando a gente fez, né, na live, de como pode ser estressante às vezes, porque Cara, Sim, às vezes o é treinador possível, né? ou outra pessoa, o cara vai para casa dele e você vai para a sua. Mano, com o pai, com o irmão, não tem essa. É vai sentar na mesa, acordar, vai dormir, vai junto e e às vezes é, é pode ser estressante, né? E, e ao mesmo tempo, cara, eu acho que isso só, só só faz você evoluir como família também. Você passar por esses pelos estresse pelo né o Entender, né, cada um ali, cara, o limite de cada um e as motivações de cada um. E, e eu acho que mais foda, assim, que a gente mais tem que tirar chapéu é para os nossos pais, né? O Jonas, pro meu pai. Ah, sim.
0: Uhum. É, não
1: só pelo sacrifício por se doar tanto, mas também de ter essa compreensão e de motivar, mas ao mesmo tempo não forçar, sabe, para azedar <risos> o negócio. Então, uhum. eu acho que é uma cara um trabalho que eles hoje em dia eu pensando na né, ter filho e coisa assim é cara um baita de um trabalho que eles fizeram
0: né sim sim é você você entender que cada pessoa tem seu tempo essas coisas né assim, tipo para gente parecer que a gente não tinha tempo nosso pai claro que sabia do nosso potencial tudo não você vai ter que isso vai ter que fazer e tal dava uma pressãozinha né mas não é clicar aquela coisa absurda mas eu paro e penso assim, tipo, esses tempos eu parei e pensei, cara, será que eu vou conseguir fazer tudo que meu pai fez por mim? Até um dia, no dia dos pais, eu, não foi desse ano, mas nos outros anos atrás, eu me lembro que eu, coment, eu postei uma foto com meu pai e tal, eu comentei e falei, meu, se eu conseguir fazer metade que meu pai fez por mim, eu já vou, meu filho já vai ter, eu já vou ter feito coisa pra cacete pro meu filho, eu acho que não tenho o que falar, é... O, a doação dos dois, assim, tipo, você para e pensa, cara, é largar a mão de, praticamente do ah, eu quero comer pizza, não, vamos comer arroz e feijão, que os moleques tem que tem que tem que treinar amanhã, tem que fazer outra coisa amanhã, essa é doação, é amor, né? Isso que é, vamos dizer assim, amor de verdade, é você se doar para outra pessoa. Não, cara, eu, eu, você falou, cara, se fizer a metade que ele fez, eu
1: já vou estar feliz e imagino que meus, meus filhos vai estar muito bem. Se eu fizer a metade e Todo esse sacrifício, cara, às vezes eu penso depois também que eu comecei. Quando você é moleque, você não tem muita noção, né? Uhum. Você tá entre, entra no carro lá e viaja até Goiânia <risos> ou até onde for e corre e volta. Mano, mas eu ficava pensando no meu pai, cara. Meu pai que dirigia aquela todas aquelas horas e aí depois ainda mexia em moto, armava boxe e não sei o que. E o estresse do filho correndo, talvez se machucar, às vezes vai bem, às vezes vai mal. Volta segunda-feira, acordava e tava lá na loja e trabalhar. ia trabalhar. Então, Cara, é muito, muito sacrifício. A gente tem que agradecer sempre. E, e isso também vai para todos os, os pais aí, né? De, de pilotos e de qualquer um que esteja envolvido em esporte que, que apoia os filhos aí e, e, e vive isso com os filhos, né, cara? Isso aí não tem preço.
0: Sim, com certeza. É, é, tem muito, vamos dizer assim, a gente vê o atleta às vezes, né? Mas não vê... É... Toda, toda, todo o pessoal atrás dele que, que foi erguendo ele lá, né? Mas, é com é. certeza, os pais é, é, têm um papel fundamental aí. É, acho que todo atleta campeão tem vai, vai ter um pai, uma mãe aí que se doaram muito para ele chegar lá. É, pela escola, às vezes, eu vejo também, assim, tipo, tem muitos atletas, muitos pilotos, às vezes, vêm treinar com a gente, tem condições financeiras, tipo, poder ser um ser puta piloto, mas não tem o apoio da família. Daí o primeiro tombo, o primeiro machucado, a família, não, cara, você vai se machucar, você vai morrer por um tiro, o moleque, e, tipo, é uma coisa que tirar o sonho do moleque, assim, né, que ele vê. Você vê como é que o moleque gosta, que quer e não sei o quê. E às vezes ele até persiste a segunda vez, aí cai, puta, cai e machuca de novo aí, daí parece que, tipo, aí ele fala: puta, meu, tô nadando contra a maré, melhor ir pro outro lado mesmo, que aqui no, no meu lugar. E às vezes é só uma falta de um apoio de um de um pai, de uma mãe querer e e aproveitar aí esse esse momento junto com, com o filho, vamos dizer assim. Isso acontece
1: muito porque já é Bastante. uma remada contra marés. Isso mesmo. É Sem difícil apoio, Com o apoio, né? Então realmente quem não tem o apoio dos pais ou vai tipo mais na insistência e a, a família não quer, tava ah não beleza vai só porque é eu que queria fazer, mas por trás está tipo nós tomar aquele pare logo. Uhum. É isso realmente. Eu já vi tantas, né? Tantas pessoas desistirem, talentos também, deixarem de, de performar e de continuar no esporte por causa disso. Mas faz parte, acho que é um aprendizado para cada um, né? E, uhum. e, e bola para frente, cara. Mas é, é, se, é, se é uma eu, coisa que eu posso eu... falar para quem está ouvindo aí. É, cara, apoie. Apoia o filho, vai até o final, mesmo com medo, mesmo talvez não gostando, não não querendo, sendo, ah não queria que meu filho fizesse. Não é você que escolhe, né? Seu filho que tá escolhendo uhum. é a vida dele. e Então, apoia o máximo.
0: É, dependendo é, do esporte, né? Acho que você tá lá, tá fazendo o, o que ele gosta. Tipo, eu, eu, você, teu irmão, muitos pilotos, tipo, eu tenho... Tô com 32 anos, acordar e, tipo, o pessoal quando fala, ah, você faz, ah o que você faz da vida? Nossa, ah, sou piloto de motocross. Eles, eles falam, nossa, pô, deve ser legal, né? Fazer o que você gosta. Aí, tipo, você já vê que a pessoa, às vezes, faz, trabalha alguma coisa ou faz uma coisa que não é que, que realmente que ela ama ou queria fazer. Eu sou grato por isso e também nos últimos anos, é tipo até quando eu descobri que eu ia ter que operar o joelho eu fiquei tipo, uma semana super revoltado assim com a vida com o mundo assim tipo eu fiquei sabendo nossa eu bati porta queria quebrar tudo aqui em casa <risos> e, e aí meu pai tipo ficar ficar agora eles vão falar meu acho que já era para você tipo pare não, não, não tem e em nenhum momento eles falam fala meu para analisa vê se é realmente isso que você quer se tiver que parar a gente para e... Mas eles estão me apoiando 100%. Meu irmão também, minha mãe, tipo todo mundo fala: ah, meu, veja o que você quer fazer, se é isso mesmo que está que aí dentro de você, que é isso que você quer fazer, a gente vai te apoiar 100%. Claro que mas o pessoas falam: nah, é muito perigoso e tal. É realmente é um esporte perigoso. Eu até condeno alguns amigos ex-atletas, igual o meu irmão, atletas e, da, da época do meu irmão, que eles, igual você falou, Tipo, você vai andar de moto, a tua cabeça tá lá, tipo... Tá igual como se você tivesse 16 anos. igual eu falei, pô, meu, tá ali, pá, você vai, vai. Só que o teu corpo não tem mais 16 anos. Então, você tem que se preparar para aquilo. E eles não acabam não se preparando. Já vão direto pra corrida. e falei, pô, meu, parece que você não aprendeu nada com esporte. Você tá dando, tipo, o exemplo totalmente errado. É isso que eu, que eu digo e que eu não quero fazer. Tipo, igual eu tô fazendo agora, meu. Zerava 100% do teu corpo. Beleza, agora vamos reestruturar, vamos fortalecer, aí você vai voltar. Então, é eu acho que é o legal, a gente tem que deixar, você mesma coisa no, no freestyle, tipo, ah, eu não tipo, não acompanho muito, mas com certeza, eu viro e mexo, eu vejo você e tua irmã no treino, não é um cara que tá parado 40 dias, 60 dias sem fazer um show, vai lá e vai fazer um show. É.
1: Entendeu? Não, não tem hum, como. Não, é,
0: é brincar com a vida, é isso. Aliás, tem é é como com tem,
1: mas é um, é um puta risco. risco. E, desnecessário. É, desnecessário. E inclusive, nessa época né, de pandemia e coisa assim, que não está tendo tanto show, a gente continua com os treinos, lógico que não com a mesma intensidade, mas uhum. para continuar tendo uma, o contato. E, e assim, se rola um show amanhã, semana que vem, eu estou pronto, entendeu? tá
0: pronto, é isso aí. É isso acho que é o nosso legado, a gente tem que deixar aí para os para os praticantes, para os novos praticantes vão vir, e até para os amigos aí que estão que no meio querendo voltar.
1: <risos> é isso, e tem bastante gente voltando, isso é muito legal. Galera que já... Né,
0: andou gente, nas antigas. Andou né? nas
1: antigas, aquele grupo que está juntando todo mundo dos anos 90 ali. E, pô, a história é longa, o Brasil sempre teve muito talento. É, espero ter, voltar a ter mais corridas, né? E tudo, tudo voltar a caminhar, ou ser como era antes, no lado do esporte. Mas a gente só, só tem a agradecer, principalmente é o que você falou, fazer o que a gente gosta, né? o que a gente ama.
0: Ah, a gente já, já, Alguns já foram gratos, já fizeram por, por pouco tempo, muito tempo, a gente ainda está um pouco nativo aí, mas é só agradecer. Eu agradeço todo dia a Deus aí por estar por tá fazendo o que eu gosto, o que eu amo. É como piloto profissional, daqui a pouco eu vou pendur pendurar minha carreira profissional, mas com certeza eu vou ter uma motinha para estar tá brincando ali, acho que esse legado a gente vai ter que deixar aí pro pessoal.
1: Sem dúvida, sem dúvida, e eu também só agradeço, até aproveitar, vamos fazer um encerramento aqui, o papo é muito bom, a gente se conhece há muito tempo e tá falando do que a gente gosta e então, se deixar, a gente fala durante horas. <risos> é, eu agradecer também quem tá ouvindo aí, quem está assistindo pelo YouTube, aproveitar deixar um likezinho no canal We Ride aí, se inscrever, é, mandar para a galera, todo mundo, esse puta papo com o Janzinho, é, uma aula em vários sentidos, e, e é isso, cara, agradecer demais o Seja por topar aí, trocar essa ideia, e, Não, e vamos é que sempre, vamos!
0: É sempre um prazer estar tá aí é, passando um pouco nosso conhecimento, eu acho que é super importante a gente quer ver só o meio crescer com segurança a gente não quer ver ninguém se machucar nada é, acho que fica fica a minha proposta aí que seria o próximo rewrite aí a gente fazer eu você o Leandro Silva chamar o Gutão também botar quatro, quatro pessoas acho que ia ser da hora selecionar uns assuntos assim tipo um, uma edição especial é, até o Balbi, Zubal ver um pessoal, assim, acho que seria da hora, seria bem bacana, assim, para os novos praticantes, até mesmo o pessoal que está no meio, não tem no, não tem noção nenhuma, a gente, tipo, do que do que é, é. Às vezes o pessoal vê pela TV, pensa que é um jeito, está numa equipe e realmente não tem nada a ver com aquilo. Então, mas é isso aí, agradecer a oportunidade, o pessoal é, se focar bastante aí e mão no
1: fundo. É isso, vamos, no, vamos até o fim, do tamanho do, do começo, vamos até o fim. E vamos com certeza fazer essa, juntar com o Nando Silva, é, com o Ratinho, com o Balbi. Pô, a gente tem um círculo de amizade muito grande é, e é muita experiência, muito, muita coisa que acho legal a gente falar, pegar alguns assuntos mesmo assim, juntar em, em três e quatro e, 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 e passar isso adiante. E fazer o, o Moro One Talks, que eu faço com o Guto, a gente faz os reviews da corrida, também é muito legal ter uma visão, igual que o Guto fez o com o Leandro. Porra, é muito legal ter mais visões e comentar e fazer o recap das corridas. E, cara, e aprofundar mais ainda, né? Não é só tipo o pessoal assistir a corrida e ver o resultado, ou coisa assim. Ver tudo que, que envolve análises gerais sim, ali. Sim, sim. Acho uhum. que só, só ah, tem muita coisa
0: de técnica Sim, sim, igual a gente falou Só de bater o a gente já sabe quando o cara vai cair ou, ou a técnica, ele fez aquela curva Isso aquilo. e aquilo, com certeza aí é conhecimento puro aí É isso, cara, é isso, então vamos que vamos Agradecendo mais
1: uma vez Obrigado a todo mundo E até a próxima aqui no canal e Ride e aqui no Riders Stock Podcast, valeu Jean Uhu, valeu galera, até a próxima um Abraço